1: depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Cube
2: Caroline Saint-Hilaire.
3: Caroline Saint-Hilaire.
2: Un été pas comme les autres. Cube
4: Radio. Bonjour, oui, contente d'être avec vous ce matin, en ce jeudi 6 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous profitez un peu de ce soleil de cet été. Cet été un peu tristounet, on va se le dire, et les lendemains au Liban sont particulièrement difficiles. On est passé de, de la tristesse, de, la tristesse, pardon, la colère, l'impuissance. Euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment triste, tout ce qu'on peut lire ce matin dans les différents quotidiens, les images aussi, aux nouvelles. Alors, encore une fois, de tout cœur avec euh, nos amis euh, libanais. Et euh, on a vu aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, dans le Journal de Montréal, il y a Dr Arruda et euh, M. Legault qui ont eu des menaces de mort. Hein. On parle beaucoup de, de, de certaines personnes qui sont devenues, disons-le, plutôt agressives à cause de la pandémie. Euh, et euh, donc, il y a eu menace de mort envers Docteur Aruda. Je trouve ça assez particulier On comprend mieux son inquiétude de, d'avoir vu son adresse personnelle diffusée sur sur la place publique Et bon, des fois, des fois, on a tendance à rire de certaines personnes qui font des messages plutôt haineux Mais des fois, euh, ce genre de menace-là nous rappelle qu'il faut quand même rester vigilant Alors, euh, c'est, c'est, c'est un peu plate de voir ce genre d'affaires-là et euh, je pense que les fans de Canadiens sont plutôt fous de joie, alors ça va aider au peu euh, de, ce, de ce dont je parlais avec Pierre Nantel tout à l'heure, on parlait du, de la morosité euh, qui, euh, qui est comme euh, la, l'ambiance actuellement au Québec ça va aider la morosité, ça, de voir nos Canadiens gagner, alors euh, j'espère que vous êtes fous de joie, mais bon comme dirait l'autre, la coupe n'est pas encore rendue alors calmez-vous le pompon et parlant de calme, on va aller retrouver la formidable Varda Etienne Le le commentaire de...
3: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
4: Chroniqueuse, animatrice et femme d'affaires et d'un calme olympien. Varda Etienne, bonjour.
5: Bonjour, je suis pas calme tout ce matin. (rire) Non, non, je suis pas calme, parce que, je t'explique... Mais, mais qu'est-ce qui se passe avec le monde? Les gens sont devenus complètement barjots ou quoi? C'est quoi l'idée de dévoiler l'adresse privée du docteur Arruda? Que tu sois pour ou contre ses propos, mais ça, je veux dire, oui, le, 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 c'est un manque de savoir-vivre, c'est, c'est de l'invasion de vie privée. Clairement, cet homme-là a une famille, il a une femme, il a des enfants, et pour tous ceux et celles qui sont, euh, qui sont contre ce qu'il dit... Imagine ce que ça provoque, c'est ce débile-là qui dit ce dit. Moi, là, je pense juste au cap qui a fait « Hey, moi, je vais aller sur Facebook puis écouter la gang. Voici l'adresse du docteur Arruda. » Moi, j'ai été lire les commentaires hein, sous cette publication et je me dis, Mais ça n'a pas de bon sens. Ceux qui disent « Oh, on va y aller en gang. Puis oui, puis on va... » Mais voyons donc, là, on se calme. De quel mm. droit vous êtes qui, vous? Mm. Le monde est barjou, Le monde est ah, rendu fait, complètement bar- barjou je... Je suis bon, pas la que, que que... un antidépresseur, clairement là.
4: <rire> c'est clair, c'est <rire> clair. C'est clair. Bien, en fait, puis Monsieur, Docteur Monsieur, Arruda l'a bien expliqué le, l'autre jour en disant que, bon, lui, oui, c'est une personnalité publique. Il a fait le choix, mais pas, pas sa conjointe, pas ses enfants. Euh, de, d'aller sur ses lieux personnels, privés, ça n'a rien à voir avec sa fonction. D'aller dans ses bureaux, de, 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 d'aller demander un rendez-vous, de manifester à la limite devant, devant les bureaux de la santé publique, c'est une chose, là, on a le droit toujours, tout ça. Mais de se retrouver euh, devant la maison, de diffuser des informations, formation personnelle comme ça, moi je trouve qu'effectivement ça dépasse les bornes et euh, j'ai, jamais, j'ai jamais apprécié, moi j'en ai fait de la politique et j'ai toujours dit attaquez-vous à moi tant que vous voulez mais touchez jamais, jamais à ma famille parce que je comprends que le roi Lyon peut se lever
5: Non mais tu as tout à fait raison d'ailleurs, mais je vais te donner un autre exemple si tu me permets Caroline, bon no, notre collègue Richard Martineau il en a déjà parlé publiquement ben, oui. il y a quelques années, écoute les gens se sont déplacés chez lui devant chez lui, ils ont manifesté, ils ont... et il a tellement eu peur, et avec raison d'ailleurs, qu'il a été obligé de demander l'aide de la police. Ça n'a pas mmh. de bon sens. et que, que j'envoie un mot venir manifester. N'oublie pas quelque chose. Hein. Moi, je dis toujours, Caroline, je suis atteinte du trouble bipolaire, donc je suis folle sur papier, légalement. OK? Oui, donc, que... si tu... Ben, mmh. écoute, bien manifester mmh. devant chez nous, pour le fun.
4: Hein? Non, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. Je te conseille. C'est
5: une, bo- une bonne idée. Parlons des d'invitation... <rire>
4: Oui, vas-y, continue.
5: Parlons d'indignation, Caroline. Je ne sais pas si tu as lu euh, ce matin. Il euh, y a plusieurs personnes qui se sont réunies hier pour rendre hommage à ces deux femmes euh, inuites qui ont été happées par des voitures et malheureusement qui ont euh, perdu la vie. Et il y en a une d'entre elles, ce qui est encore plus choquant, c'est le gars qui l'a frappée et tuée hein, a juste sacré le camp. Alors, à l'eau, en, en termes de l'acheter, c'est un euh, niveau 100 mais ça m'a fait réfléchir au traitement réservés à nos sans-abri ici à Montréal. Et Dieu seul ci qu'ils sont nombreux. Parce que ces gens-là, malheureusement, sont souvent relégués au rang de citoyens de, de seconde zone et c'est comme si qu'ils n'existaient pas. On a tendance à être complètement indifférents, on lève le nez, euh, on s'en fout parce qu'ils sont perçus comme étant des ben, des paresseux, des drogués, il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de problèmes de santé mentale et on dit surtout qu'ils ne contribuent aucunement à notre société, euh, surtout en en termes d'économie. Mais je me dis, OK, ils sont considérés comme des fardeaux. On a le jugement facile. Le Canada fait partie des dix pays les plus riches au monde. Comment se fait-il qu'on laisse nos itinérants seuls euh, dans la rue, dans la misère? Écoute, il y en a qui n'ont même pas accès à de l'eau pas accès aux toilettes, pas de nourriture. Il me semble que c'est la base, ça, dans la vie. On n'est mmh. quand même pas un pays du tiers-monde. C'est complètement inhumain et aberrant. Caroline, moi, je le dis, et je suis et ne le dis pas pour, euh, pour que les gens euh, m'applaudissent, je garde toujours dans ma voiture de la monnaie. Dès que je, je franchis, c'est-à-dire, bon, je suis sur la rive sud, après avoir traversé le pont Jacques-Cartier, il y a souvent des itinérants au coin de... Euh, est-ce que c'est Ontario? Dès que tu sors du pont, là, tu vois où? Je pense euh... que c'est de l'Orimier et Ontario. Il y a souvent des ouais. itinérants. Je donne toujours de la monnaie. Parce que je me dis, tout le temps, on ne sait jamais quand cela peut nous arriver. Je, moi, je, il m'est arrivé de. de, de d'interagir avec eux, puis de leur poser des questions. Il me dit Mais qu'est-ce qui vous a mis dans cette fâcheuse position Qu'est-ce qui a fait en sorte C'est quoi votre vécu ?» Il y en a, Caroline, serait surprise d'apprendre... Je me, il y en a un qui m'avait... Je, écoute, je m'en souviens, ça doit faire plus que dix ans. Cet homme-là avait un gros poste dans une compagnie que je préfère ne pas nommer, mais il faisait six chiffres par année. Suite à une séparation, il a perdu la garde de ses enfants... Il est malheureusement, ça l'a plongé dans, dans, dans l'alcool, il est devenu extrêmement dépressif, et il s'est ramassé à la rue, sans rien! Je rappelle, ce gars-là faisait 6 chiffres par année comme salaire, il y avait un chalet, un cottage sur la rive sud, du jour au lendemain, zéro, nada, niette, nothing de chez nothing. Mm-hmm. Ça a commencé par, OK, il a été sur le chômage, ensuite, il y a l'aide sociale, et, ben, il il a, perdu, il a perdu la raison, d'une certaine façon. Il n'y a personne qui lui, qui, qui lui est venu en aide. Et je lui ai posé la question en lui demandant, « Mais attendez, avez-vous des membres de votre famille, des, des amis? » Oui, oui. Au début, les gens euh, l'ont aidé. Puis après 3-4 jours, ben, il était comme deux trous. C'était comme, « Bon, ben, écoute, essaie de trouver un appartement. Euh, » Il me l'a dit, il y a des amis très proches à qui dataient depuis 30-40 ans, parce que c'est un homme de centaines dans dans la soixantaine puis les gens lui ont dit, ben Monnet, il faudrait que tu te débarrasses, là. Hein? Prends-toi en main. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a rien à battre en tant que société? Pourquoi ça nous indiffère tant? Est-ce qu'on est rendu nombriliste à ce point qu'on est qu'on n'est pas du tout touché par ces gens, le drame que vivent ces gens-là sur une base quotidienne? Lorsqu'il fait moins 30 degrés, là, à Montréal, on s'entend qu'il fait frais tantôt ces gens-là se retrouvent souvent... Écoute, il n'y a, a plus de place, là, comme tu penses au MCA ou à la l'émission uh, Oldbury. Il n'y a, a plus de place. Tu fais quoi? Tu vas dormir sous les ponts? Sous les balcons? Dans le métro? Tu fais quoi? C'est inhumain. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de s'en foutre. On n'a pas le droit de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est la responsabilité des différents gouvernements de mettre sur pied euh, d'autres organismes, parce qu'il y en a, mais pas assez. Okay? Il faut octroyer plus d'argent... Et, bon, là, je vais dire quelque chose, encore une fois, qui risque de choquer, mais garde, Madame elle large. Je le répète, encore une fois, au Québec, nous sommes un peuple généreux. Le Canada aussi. On donne partout. Oui, je comprends que c'est notre responsabilité d'aider les pays en difficulté. Moi, je suis la première à dire, on doit donner. On peut-tu en donner plus aux Québécois? On peut-tu, comme, se mettre en priorité? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les gens... Écoute, mon pays d'origine, le pays de mes parents, le pays de mes ancêtres, Haïti. On s'entend que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Oui, je donne. Oui, je vais en Haïti régulièrement, quelques fois par année. Je suis la première à ouvrir mon portefeuille et donner. Mais je donne aussi aux, aux gens de mon pays, puis de mon... Ben, écoute, moi, je suis, on sait bien, je suis une souverainiste, puis je le cache pas. Mais... sans, ben oui, mais Parce que je l'étais pas avant. Moi, j'étais libérale, pur et dur. Bon, j'ai changé de camp, puis je suis très fière.
4: Il n'y a personne ah, de partis.
5: Écoute, <rire> je m'assume tellement comme souverainiste. Écoute, j'ai tellement compromis avec ça. Lancez-moi des tomates, la Madame est capable d'en prendre. Mais mais ceci étant dit, de, de ah, manière surprise, je
4: pensais que tu étais fédéraliste.
5: Mais je l'ai été longtemps. Ok. Je l'ai été longtemps. Mais, oui, j'ai, là, tellement mais... Été déçue. j'ai tellement été déçu. J'ai tellement été déçu. Tra... Je me. Suis, écoute, je me suis sentie trahie avec raison d'ailleurs. Je pense tellement qu'ils nous ont. Écoute. Ils ont tellement profité de nous. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, on va revenir à un moment donné. Alors, j'aimerais ça qu'on ait une chronique juste là-dessus. Ben, j'aimerais
4: ça, que, Varda. Écoute, ben demain, je t'attends. Je, ben
5: non, je mais t'attends, t'attends je
4: demain. Dire,
5: te... Non, mais attends, je peux te dire rapidement deux choses. C'est
4: non, non, mais on n'a pas fini. On, on continue sur les okay, itinérants, on... mais demain, tu ton sujet.
5: OK, super. Les... Est-ce que toi, tu donnes, Caroline? Puis oui, je, te je pas donne que tu
4: donnes pas? Ben non, mais de toute façon, même si je donnais pas, penses tu que je te le dirais là, je veux dire, je, je ferais pas ça à, en ondes là. Je suis une hypocrite ouais. comme beaucoup de Québécois, mais non, mais t, blague à part. <rire> Ça non, mais ce, ce, ce ah! que je veux dire, oui, oui, je donne, mais moi, je t'avoue que euh, euh, je suis parfois lassée de justement sortir ma petite monnaie, là, ça me déculpabilise, mais la réalité, c'est que ça change rien. C'est pas parce que je donne une pièce, cinq pièces, même vingt pièces, ça change quoi que ce soit. Moi, ce qui c'est me vrai. dérange... Pardon? C'est pas
5: vrai ça change change rien
4: Non non ben un instant, c'est pas parce que je donne mais admettons que je donnerais je, je, je donne 5 dollars un, un matin à un itinérant sur le coin de la rue de Ontario coin euh, coin euh, de Lormier. Bon, je Charles du oui. pont puis euh, je donne 5 dollars ma oui. petite ma petite voix dit Hey, Caroline t'as fait ton devoir check tu peux passer une belle journée va boire ton champagne va manger tes affaires je me déculpabilise Moi ce, ce qui ce qui me, me m'inquiète de plus Varda, actuellement c'est que quand je vais dans les studios de Cube Radio, je vois la pauvreté qui augmente au quotidien à Montréal. Je vois de plus en plus d'itinérants, de plus en plus de femmes et de plus en plus de jeunes. Et là, oui. c'est, c'est encore... Tu faisais allusion au moins 30 degrés, Varda. C'est encore possible. Pas si pire, je, je, mets, je me sens de parenthèse, là. Mais d'être itinérant euh, au mois de juillet, au mois d'août au Québec, euh, c'est peut-être... le c'est, c'est, c'est peut-être un peu plus vivable. Ça ne l'est pas encore, mais ça l'est peut-être plus. Mais là, en pleine, en pleine pandémie, moi, je suis vraiment inquiète des prochains mois qui s'en viennent où on a beaucoup, beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de problèmes de santé mentale, euh, la drogue plus accessible et euh, plus, plus dure. J'espère, j'espère que les grandes villes comme Montréal et Québec, parce qu'on parle beaucoup de Montréal, mais il y en a de plus en plus à Québec aussi. Oui, j'espère que les villes, que les gouvernements ont des plans d'action. Parce que moi, je veux bien donner un 5, 10, 20 dollars puis avoir l'impression que j'ai aidé euh, X, Y personnes. Mais la réalité, c'est qu'il manque de ressources, il manque d'investissement. Il va falloir qu'on s'attaque à ça, et particulièrement en pleine pandémie. Euh, j'espère qu'il y a un plan. J'espère que, que les villes les gouvernements euh, ont un plan d'action parce que sinon, effectivement, je, je, je trouve qu'on abandonne nos itinérants, puis ça fait, ça fait mal, ça.
5: Caroline, là, je, je suis vraiment. Là, tu me déçois, là. faut que je te le dise. faut que tu me déçois parce que, Pourquoi? premièrement, que tu donnes 5 50 cents, 20 lorsque tu donnes à un itinérant, tu donnes. Ce qu'il fait avec, ça ne te regarde pas.
6: Ben okay. oui, j'ai pas ça de problème avec ça. Regarde
5: pas. Parfait. Toi tu dis que tu le fais pour te déculpabiliser. Non 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 non, non 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 technique. non
4: non 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 non. Non non non, 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 Varda et Tiette, j'ai Réserve. dit Non non, je donne de l'argent, c'est une chose parce que je veux aider, mais je sais très bien que je règle pas le problème de l'itinérance à Montréal ou à Québec ou au Québec en général. Oui, j'ai l'impression d'avoir fait un bon geste, je j'aide mon prochain. Mais j'ai pas sauvé cet itinérant-là et je n'ai surtout pas réglé le problème de l'itinérance au Québec. C'est ça que je te dis. C'est pas ma contribution qui change le monde. J'ai peut-être mis un peu de soleil dans la vie pendant 15 minutes d'une personne, mais j'ai pas enrayé le problème. Et, 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 et c'est de l'hypocrisie et je, je, je trouve juste que, ben oui, on se fait du bien, mais ça ne règle pas le problème, Varda, là.
5: Oui, mais attends, Carlene, si si les Carolines de ce monde, les Varda de ce monde et, tout, et la majorité des gens qui donnaient, oui, ça fait une différence. Mais et non. moi, je vais te dire... Non, de, oui, 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 oui. Mais non. Écoute, tu ne me convaincras pas du contraire. Mais attends, mais au-delà de donner un 5$, un 50 tu sais ce qui fait aussi la différence? Moi, quand je leur donne l'argent... Puis, encore une fois, je ne dis pas ça pour me flatter Là, Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Tu le sais très bien. Ceci étant... Je ne fais pas que donner de l'argent. Moi, je baisse ma fenêtre et je leur dis, je leur prends la main là, vraiment. Puis je dis, comment vous allez Comment vous vivez ça Tu sais, un sourire. Moi là, il hein, y, y a un monsieur qui m'a déjà dit parce que je l'avais vous voyez, dit madame, le fait que vous me vous voyez, je me sens important parce que le monde ne me regarde pas, parce que le monde me voit comme un, me voit comme un sous homme. Attends une minute, là. Comment? Ce sont des, 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 euh, des citoyens à part entière, au même titre que toi, moi, puis monsieur, madame, tout le monde. T'as pas le droit de lever le... T'es... On est qui, nous, pour lever le nez sur eux? Parce qu'ils sont en rue? Parce qu'ils puent? Parce qu'ils se lavent pas? Parce qu'ils mangent pas? Parce qu'ils manquent des dents? Parce qu'ils sont drogués? Attends une minute, là. Non. Moi, je respecte tout le monde. Tout autant que tu me respectes que je te respecte. Fait que moi, le fait que, que je vois un gros sourire sur le visage de cette personne-là, oui, ça me fait du bien. Puis ça lui fait du bien aussi. Alors, non obstant ma, ma contribution financière, là, prendre deux... Écoute, c'est quoi 15 secondes de ma vie en attendant la lumière qui dure 10 minutes puis que ça, ça me donne encore une fois des crises de rythme fessé, sévère, que je dis au gars hey, « Hé, bonjour, monsieur, ça va bien? » Parce que je la connais la réponse. « Non, ça va pas bien. » Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Écoute, la lumière a le temps de changer, mais j'ai au moins, au moins, au moins eu un sourire de cette personne-là et je lui ai rendu l'appareil. Il semble que c'est la moindre des choses. Puis si mon saint piastres, là, fait en sorte qu'il se mette une seringue dans le bras, malgré que moi, Caroline, je n'ai jamais de ma vie consommé de drogue, OK, et je suis contre ça, bien sûr. Écoute, je compte le pote, ça te donne une idée, là. Mais ça ne me regarde pas, malheureusement, c'est pas de mes affaires. Quand je donne ce qu'il fait avec mon saint mon bien piastres, mon 50 ça lui regarde. Oui, tu comprends. comprends. Mais oui, je, je comprends, je comprends, mais... je comprends mais... Oui. Mais non mais Je... écoute
4: je, je persiste à penser, c'est très c'est très noble de ta part de vouloir échanger, de vouloir euh, avoir l'impression que oui, tu as peut-être contribué un peu de soleil à cette personne-là, tant mieux, puis c'est tout à ton honneur, mais c'est pas vrai qu'on va tous faire ça, et c'est pas vrai que ça ça enraye le problème. C'est, c'est tout ce que je dis, Varda, c'est que oui, on, on, on fait on fait modestement notre part comme on donne à des organisations qui viennent en aide aux personnes de différentes causes, que ce soit les femmes, les enfants, on donne à gauche et à droite, et on doit faire ça dès qu'on est euh, le moindrement un petit peu plus à l'aise, dès qu'on a une petite marge de manœuvre, de dire « ok, ben parfait, je vais donner un petit peu à gauche et à droite aux causes euh, que je crois ». Mais cela étant dit, c'est pas parce que Varda-Étienne s'est arrêté 15 minutes, 20 minutes, même deux heures sur un coin de rue, à jaser avec Chantal, avec Raymond, avec peu importe, que ça règle le problème. Oui, tant mieux, ça peut faire des petites différences collectives individuellement. c'est même pas collectif, c'est individuel. Ce que je te dis, c'est que ça prend une stratégie plus globale oui. que ça. Oui,
5: mais on commence par, par des petits
4: pas. Non, toi, là, non, ça, ça que, fait des attends, années que ça traîne, et là, c'est mais, pire à Montréal-Varda. OK, et, mais tu raison, et, et, mais
5: tu es une non. ex-politicienne, toi. Tu es une ex-politicienne. Bon, tiens, <rire> voilà. En tant qu'ex-politicienne, tu sûrement eu ce genre de dossier-là, c'est ton bureau.
4: Ben oui, ben oui, ben tu oui. Tu oui, quoi? Oui. Tu faisais quoi? Ben, c'est-à-dire que c'est difficile parce que bon que, quand je faisais la politique mmh. municipale ben non c'est difficile parce que c'est pas nécessairement du ressort d'une ville uniquement il faut que les gouvernements se parlent euh, je veux dire si si c'était simple le problème serait réglé j'ai pas dit que c'était simple mais Particulièrement Varda, je veux dire, tu te promènes, c'est, c'est plus frappant le problème. Il y en a de plus en plus d'itinérants à Montréal et à Québec. Alors moi, le tout c'est. ce que je dis, c'est que j'espère, j'espère qu'on s'y prépare parce que c'est certain. Là, on, on parle de, des deux décès des deux itinérants euh, qui ont été frappés par, coup, de par de millen, deux lâches. Là, là. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, euh, c'est, c'est une chose, mais bon, on, on, là, on parle des itinérants en général, mais il y a de plus en plus d'itinérants euh, des différentes communautés euh, inu oui. autochtones tout ça, euh, donc il y a tout ça, donc imagine, imagine la prochaine le, la prochaine saison d'hiver. Il va falloir m'étonnes. qu'on s'y prépare, là, parce que admettons oh. qu'on repart en confinement, bon, puis en tout cas, je ne veux pas avoir des, séri- des scénarios désastreux ce matin, la catastrophe, mais, mais je dis juste que ça prend un plan d'action global, ça n'empêche pas, que tant mieux, Varda, si tu veux sauver le monde à toi tout seul, mais bonne chance. – Oh, Caroline! Est-ce que je peux répéter? – Non, c'est déjà terminé, c'est-tu assez plate, hein?
5: Non, mais parce que les Québécois sont généreux. Si je suis pas la seule à, dire, Si les gens vont manifester, c'est parce qu'il y a une indignation collective, là. je suis pas la seule qui veut sauver le monde. Puis oui, oui, tu sais quoi? Peut-être, je suis peut-être naïve. Oui, je veux sauver le monde. Oui, je veux un monde meilleur. Oui. Puis aussi, je pense que, n'oublie pas, Caroline, non seulement, il y, y a une grande partie des itinérants sont des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Moi, c'est ma cause. Fait que oui. Mm-hmm. Tu comprends ça, toi? Ben écoute, on moi je vote pour Varda, ça, ça tente pas,
4: il, il y a un poste à la chefferie du Parti québécois, Varda, vas-y.
5: Non, ça fait
4: Non, le, le PQ est pas prêt pour Varda, Étienne.
5: T'as compris. <rire> hey,
4: merci Varda, bonne journée, puis on toi. se reparle demain. À C'était demain. Varda, bonne Étienne, journée. merci Varda.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis
1: 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
5: Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube
3: Radio. C'est la Sûreté du Québec euh, qui a l'autorité de voir à ce que, à ce que les, consignes, euh, ben, les consignes du gouvernement soient respectées. Alors, moi, j'ai eu une plainte d'un citoyen qui prend sa mère de façon de quotidienne euh, autour du lac à la truite, là, là, où, là où ils sont principalement installés et euh, il voyait beaucoup de plaques d'immatriculation euh, des, euh, des États-Unis. Alors, euh, je l'ai signifié, et je l'ai relayé, j'ai relayé l'information à la Sûreté du Québec euh, qui ont fait leur investigation. Et euh, tout semble tout, tout semble correct, mais c'est sûr et certain que euh, dans ces temps de pandémie, Madame Saint-Hilaire, que tout est plus inqui- tout est plus inquiétant. Mais euh, moi, les gens de ces gens-là que je rencontre aussi à l'épicerie à l'occasion euh, portent le masque tout comme nous. Euh, ils se lavent les mains quand ils rentrent, puis euh, ils, ils respectent les consignes sanitaires.
4: Alors, c'est la voix de Denis Chalifou, le maire de sainte agathe des monts à qui j'ai parlé hier suite aux nombreuses visites américaines à sainte agathe des monts et donc plus importante cette année. Et ça dérange plusieurs citoyens, dont le résident de Saint-Agathe-des-Monts, Jean-François Jacob. Bonjour, Monsieur Jacob.
8: Bonjour, j'allais bien?
4: Oui, très bien. Alors, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le maire de sainte agathe des monts
8: non, pas vraiment. Euh, disons qu'une euh, une vision euh, trudeauiste, là, c'est-à-dire, euh, lui, il voit des licornes partout, tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème, alors que, bon, je ne sais pas vraiment dans quel euh, village j'ai vit, mais euh, est-ce que la Sûreté du Québec a fait le tour du lac, a vérifié toutes les plaques ou ils ont arrêté juste à une adresse? Parce que moi, la dernière fois que j'ai appelé pour faire un signalement... Les policiers ne voulaient même pas se déplacer. En fait, ils ont présumé d'eux-mêmes que le, le c'était des gens qui étaient, oui, matriculés là-bas, mais qui demeuraient ici. Ils ne vont même pas vérifier. Ils font juste nous répondre ça. Euh, fait, fait, à ce moment-là, on, on peut faire quoi, nous, comme citoyens, en part accumuler de la frustration? Puis c'est un peu niaiseux parce qu'on peut pas vraiment après la communauté parce qu'ici, autour du lac, il y a plus qu'une communauté juive. Là. Il n'y a pas juste des assidimes. Dans, dans les assidimes, il n'y a pas juste une sorte. Là. C'est comme les chrétiens, il y a plusieurs branches. Euh, moi, je trouve ça très, très dérangeant ça fait depuis le début là, de la pandémie là, qu'on on en parle soit la mairie à l'ASQ, euh, mais il n'y a rien, rien qui bouge. Euh, Puis même au contraire, euh, ça donne l'impression de déranger qu'on appelle l'ASQ pour en parler. Euh,
4: Parce que vous, je... M. Jacob, vous avez, vous avez porté plainte euh, bon, plus d'une fois, de toute évidence. Oui. Euh, oui. Est-ce, que, est-ce qu'il y a plus, selon vous, de, de visiteurs cette année que, qu'habituellement? Euh,
8: je te dirais que ça a changé. Il y a autant de personnes, cependant, euh, les plaques d'immatriculation viennent de plus loin encore. Euh, tu sais, Oregon, euh, Massachusetts, Californie, Arizona. Moi, j'avais jamais vu ça ici avant. Là, là on a ça Puis, on va me faire à croire que c'est toute la réunification familiale. J'ai bien de la misère à croire à ça parce que t'as des autobus qui se promènent autour du lac avec des enfants. Tu comme dans un camp de, de vacances. Il n'y okay. a pas de masque. Il euh, n'y a pas euh, de désinfectant. Oui, ils le font dans les commerce comme tous les Québécois, mais vont en Beauce, le masque, ils l'ont, où est-ce qu'on pense? Mais c'est Quand ils vont dans les magasins, ils n'ont pas le choix de le respecter, sinon ils ne peuvent pas rentrer. Fait que c'est un peu la même chose pour la communauté. Oui, c'est bon, on met le masque, mais les spécialistes n'arrêtent pas de nous dire que c'est pas juste le masque qui va être efficace. Là, c'est... Fait que moi, à ce moment-là, je me demande très sérieusement, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu des vérifications? Puis, pour être bien franc avec vous, là, j'ai autant confiance euh, que l'ASQ soit aussi efficace à nous servir et protéger qu'à de mettre Charest en prison. Je j'ai, j'ai pas confiance en l'ASQ. Ils font pas le job. Les policiers, euh, ils ont beau être euh, compatissants, mais ils disent, bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas rien faire, la réglementation nous le permet pas. Mais c'est bizarre, quand j'appelle pour quinze personnes, les Québécois mais la police se déplace.
4: Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est ça effectivement une contradiction fatigante, là. Mais, mais est-ce que, est-ce que, parce que mon impression quand je parlais avec le maire, c'était que, bon, c'était effectivement euh, des Américains qui venaient soit en, en visite à, à, à Sainte-Agathe, soit que c'était euh, de la réunification. Mais ce que vous semblez dire, c'est que ça roule, là, ça circule. C'est pas des oui. gens qui viennent s'installer pour l'été, là.
8: Non, non, non. Même euh, ce que je vous dirais, là, euh, les Québécois ont, ont longtemps eu la tradition de se prêter des chalets. Là. Quand une famille allait dans une région, euh, des fois, ça, ça pouvait s'échanger des chalets, se le prêter. Sauf que là, c'est des gens qui ont des chalets à New York qui le prêtent à des gens ici ou des gens d'ici qui prêtent à des gens de New York. Fait que, des fois, là, tu peux avoir deux ou trois familles dans le même chalet, en même temps. Des fois, c'est plus que ça. Mais quand je dis une famille, là, c'est... Euh, c'est des familles nombreuses, hein. on s'entend. Euh, il n'y a pas de préjugés là-dedans, c'est un fait. <rire> euh, puis À ce moment-là, il ben, n'y a pas les périodes de 24 heures pour euh, décontaminer. Euh, des fois, tu peux avoir des successions de familles dans la même semaine. Le même chalet va être occupé par trois familles différentes. Ça convient de me faire croire que ces gens-là viennent spécifiquement des États-Unis pour la réunification familiale, s'en aller puis qu'un autre arrive après. Il y a-tu un roulement et euh, ce que je trouve encore plus, tu sais, ce que j'aimerais avoir comme réponse, en fait, c'est la, la GRC, là, c'est quel type de questions qu'ils posent à Fondiales mmh. quand ils viennent, tu sais, est-ce qu'ils font juste demander, vous êtes ici, pourquoi, réunification familiale, parfait, on ouvre la porte à l'isée? Y a t il un suivi? Est-ce qu'ils demandent une adresse? Mmh. Le maire euh, disait, là, quasiment, de la manière qu'il disait, là, très affirmatif, ils respectent tous la quarantaine. Je suis désolé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Euh, un, c'est-tu un spécialiste, lui? ou euh, Y a-t-il des informations que nous, on n'a pas? Parce que depuis le début de la pandémie, ben, notre mairie se rencontre à huis clos. Il n'y a pas de diffusion vidéo. Il n'y a pas de communication avec la population. Fait que c'est sûr que ça inquiète les gens. Moi, ça m'inquiète. Euh, est-ce que je veux ne plus les voir? C'est pas la question. En temps normal, ça va bien. Euh, avec la communauté. T'sais, c'est sûr que des fois, tu vas avoir des frictions. Mais, euh, tu comme cette année, là, ils ont plus leur service privé de sécurité ou d'ambulance. Dans les années passées, moi, je trouvais ça préoccupant qu'il y ait ça qui se promène ici. Parce que, tu un policier euh, civil qui va euh, pour régler une, une agression, ben, l'enfant va faire quoi? C'est quelqu'un de la communauté. Mais là, cette année, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'encadrement. Là, tu peux voir des fois des gens euh, 10-15 personnes marchaient sur la rue, aucune distanciation. En euh, c'est moi je me dis, puis en plus, autour du lac, il doit y avoir au moins deux ou trois euh, synagogues, slash écoles, slash garderies, slash, euh, etc., euh, qui, qui opèrent euh, illégalement, à, à mon sens. Parce que j'ai vérifié dans les registres fonciers, puis il n'y a rien qui indique là, qu'une, une utilisation autre que domiciliaire. C'est toutes ces affaires-là que je trouve inquiétantes là, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la pandémie. Euh, si j'habitais dans la Petite Italie, puis que c'était des Italiens qui venaient de New York, je vous dirais la même chose. Mm-hmm. C'est pas question que c'est la communauté acidime. Mais on l'a vu dans le début de la pandémie. La communauté, il y a certaines branches de, 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 de la communauté qui ont de la difficulté à écouter les consignes et à les suivre. Il y a même eu des manifestations. Moi, je m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Outremont ou de bois qui sont dans le coin ici, Val-David, euh, euh, l'entier, il y a même un lac à l'entier où est-ce que les citoyens ne peuvent pas avoir euh, accès à la plage
9: euh,
8: euh, parce que c'est, c'est, c'est fermé, autrement dit. Euh, fait que c'est ça que je trouve vraiment dérangeant puis, euh, ça, ça, moi, ça m'a fâché, la, la, euh, l'entrevue que le maire a donnée, puis des articles d'un journal qu'il a fait dans les dernières semaines. Là, euh, moi, je trouve qu'il vit sur un autre planète. Il devrait vraiment aller voir ses citoyens, là, plutôt que de. Commenter comme ça brûle pour point quand un journaliste l'appelle, là, euh, il devrait faire un vrai tour, consulter ses citoyens. Euh, mais là, tu sais, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire?
4: Oui. Mais, M. Jacob, de toute évidence, vous, vous, êtes plus vraiment en confiance avec, avec votre maire. Mais est-ce que vous êtes allé voir euh, les députés, euh, députés fédérales? Je pense que chez vous, c'est, c'est du Bloc québécois, euh, Mme Gaudreau. est parce qu'habituellement, euh, ce qui semblait dire, c'est que pas, c'est le fédéral? Euh, hum.
8: Oui, je ben, j'y suis pas encore allé, j'en ai parlé euh, au niveau euh, provincial, euh, en fait je suis allé trois fois, euh, entre autres pour des sujets euh, personnels, j'ai eu un retour une fois, les deux autres fois que je suis allé, j'ai pas eu de retour euh, du bureau de euh, ma députée euh, provinciale, euh, en fait, entre autres sur les pouvoirs euh, de la SQ, euh, puis là, à ce moment-là, moi, j'ai pas eu de retour. Fait qu'éventuellement, oui, euh, j'irai peut-être voir euh, au niveau fédéral, mais je vous avouerai là, qu'à la date, tous les paliers à qui j'ai parlé, où j'ai pris des renseignements, c'est, c'est, c'est décevant. C'est comme s'ils déchargeaient sur un autre palier ou un autre service. Est-ce euh, euh, que nous dit, bien, les lois sont OK, bien, les personnes qui votent ces lois-là, euh, ils font quoi? T'sais, c'est c'est, c'est est là le problème. Puis la, la charte, elle a le dos large hein, pour euh, autoriser bien des affaires. Euh, fait qu'à ce moment-là, il y a une réelle perte de confiance. Puis je pense que je suis pas le seul à dans ce cas-là. Euh, dans les gouvernements, il y, a, il y a beaucoup de difficultés à avoir euh, de la confiance ou des vraies réponses euh, à ces questions-là. Euh, c'est un petit peu à ça. On va voir avec la, la députée fédérale essayer de rentrer en communication avec là, la semaine prochaine ben, que, là, pour voir. je pense
4: que ça peut être une avenue vous avez aussi de la visite aujourd'hui de Caroline Prou qui s'en va dans le village de saint Agathe des Monts vous devriez peut-être aller faire un petit coucou
8: ah ben <rire> oui, oui je pourrais y, peut-être y demander de faire un coucou à ma députée en même temps pour qu'on me réponde enfin
4: <rire> ben peut-être peut-être parce ben. qu'en fait euh, elle, on, on verra si elle, aura, elle ira visiter euh, ces, ces touristes là qui sont euh, qui sont chez vous ben, merci infiniment de nous avoir parlé on aura on aura eu les deux côtés de la médaille – Merci beaucoup, c'était un, un résident de Saint-Égarde-des-Monts, M. Jean-François Jacob.
7: – Merci, c'était vraiment délicieux. – Vous reviendrez, là. Ah, – oui, Vraiment, vraiment Merci. bon. – Merci. – ah,
8: oui. ouais. Ok, salut, à la prochaine.
6: – Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. – Hey,
5: c'était pas mangeable comme
6: repas. – Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
9: Protégez vos dépôts, c'est notre but.
6: La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
3: Caroline Saint-Hilaire
2: pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
4: Chroniqueur au Journal de Montréal, on va retrouver Joseph Facal. Bonjour, Joseph. Bonjour, Caroline. Comment ça va? Ah, ben ça va très bien. Écoute, toi aussi, t'es tombé dans la fièvre des séries ce matin.
6: <rire> ben, écoute. Je vais, je, vais, je, vais être bien, je vais être bien franc avec toi j'ai essayé euh, comme, comme, comme bon amateur que je suis de regarder un petit peu le hockey et le soccer à la télévision mais sans spectateur avec ces espèces de figurines de carton-pente fake qu'on nous met tout autour je suis juste pas capable d'embarquer et bon, ma chronique de ce matin euh, était à l'effet que le ministre Robert lui, doit sortir son hockey du temps des séries, hein parce que euh, tu vois bien hein, l'inquiétude des parents et, et des professeurs euh, à quelques jours de la rentrée scolaire et puis très franchement très franchement, même si le gouvernement euh, Legault a beaucoup de fer au feu je te dirais que dans le contexte actuel, la complexité la logistique de ce que c'est d'envoyer des dizaines de milliers d'enfants à l'école c'est vraiment, vraiment à court terme le gros défi du gouvernement dans les jours qui viennent.
4: Gros défi, puis euh, je pense que qu'effectivement, il y a comme euh, la marge de manœuvre euh, du ministre d'éducation est assez limitée. Euh, on, on lui a pardonné en guillemets bon un peu un peu d'improvisation au printemps, euh, certaines faiblesses euh, parce que bon il y avait le sentiment de l'urgence tout ça, mais là euh, il peut pas se tromper une deuxième fois là. <rire>
6: Écoute, je vais être bien, bien honnête avec toi, je suis heureux euh, et même soulagé que mes propres enfants ne soient plus euh, d'âge primaire et secondaire, mais je suis aussi, aussi heureux et soulagé de ne pas être à la place de M. Auberge, parce que vraiment, il est dans une situation très difficile. Au printemps, euh, il a été, bien entendu, critiqué, mais avec une par, si tu veux, euh, d'indulgence. C'est clair qu'à l'automne, les gens seront un peu moins, enfin, beaucoup moins indulgents, mais en même temps, en même temps, il est pris dans une position très, très difficile, tu vois. Euh, il a euh, rendu public un plan euh, au mois de juin, parce qu'évidemment, tout le milieu lui disait, donnez-nous le temps de nous préparer. Sauf qu'évidemment, là, on est euh, pratiquement à la nuit où on n'est plus dans la situation du mois de juin. Alors, évidemment, Ayant rendu public son plan au mois de juin, aujourd'hui, il est un petit peu dépassé pour l'évolution sur le terrain, son plan. Et de l'autre côté, s'il avait attendu au dernier moment, là, le milieu lui aurait dit, « Ah, ben, vous ne nous laissez pas le temps de nous préparer, et ça aurait fait grandir l'inquiétude. » Donc, il est dans une espèce de situation très, très, très difficile. Et puis, euh, comme je l'ai dit ce matin, quand tu regardes dans les autres provinces et à travers le monde, on voit que les gouvernements Gère très différemment le retour à l'école. Donc, c'est loin, loin, loin d'être évident euh, pour lui. Et puis, écoute, là, on nous promet des annonces pour la semaine prochaine. Et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, les masques, pas de masques, masque pour les profs. Il y a même, je ne sais pas si tu as vu, euh, des écoles qui ont installé des plexiglas des écoles qui ont décidé de prendre la température de tous ceux qui rentrent dans les lieux, incluant les élèves alors c'est clair qu'il va falloir donner des directives assez précises
4: mais mais Joseph, je me demande si tu as été dans un gouvernement là euh, au niveau du ministère de l'éducation, parce que ce qu'on entend surtout, bon, au-delà de l'opposition là qui font qui font leur travail, on comprend ça. Euh, tu as les syndicats qui sortent, euh, mais sinon, même si oui, il manque d'informations, est-ce que c'est vraiment un ministère qui 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 comment je pourrais dire ça, gérable dans le sens où euh, tu as toujours de la résistance syndicale. Bon, je comprends ça, ils, ils défendent leurs membres, mais je ne sens pas tant d'inquiétude de la part des directions d'école. Euh, est-ce que finalement, le plan fonctionne quand même bien? C'est juste qu'il euh, y a quand même une absence médiatique du ministre, donc les syndicats en profitent pendant ce temps-là?
6: Ben, écoute, la vérité est que euh, à la fin de l'année, quand on a commencé euh, le retour ça s'est relativement bien passé. Euh, bon, c'est sûr, effectivement, que les syndicats, certains pourraient dire que leur mission c'est de chialer. Non. Moi, je dirais que leur mission c'est de défendre leurs membres et leurs membres sont inquiets. Pour le reste, oui. Il me semble que euh, M. Roberge euh, aurait gagné sans doute à être un peu plus présent, un peu plus visible, à rassurer davantage je m'explique assez mal sa discrétion, peut-être aussi peut-être aussi qu'il s'est dit je sortirai quand j'aurai des réponses précises aux questions euh, et, et effectivement euh, beaucoup de questions se posent euh, mais, mais, mais effectivement on a eu le sentiment un petit peu là, d'un, d'un navire dont on cherchait le capitaine et puis tu sais comme moi à quel point nous avons tous nos zones d'inquiétude, nos zones de nervosité, mais dès qu'il est question de nos propres enfants, là évidemment euh, la, 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 la moutarde peut monter au nez des parents assez rapidement. Alors c'est pas c'est pas évident euh, pour lui, mais là effectivement, euh, comme comme on se le disait l'autre jour, tu vois, moi je sens que euh, la 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 cote de popularité du gouvernement est encore là mais il faudrait pas grand chose hein, pour que ça dérape et bien entendu bien entendu s'il est difficile s'il est difficile de faire comprendre à des adultes qu'il faut respecter tel telle et telle règle, imagine des enfants de 9-10 ans qui sont pas vus depuis longtemps, qui retrouvent la récréation, qui retrouvent leur profs auxquels ils sont liés, souvent par un lien d'affection, euh, leur dire, euh, respecter le maître quand ils seront à la cafétéria, à la récréation, à la bibliothèque, dans les corridors, près des casiers. Je voudrais dire avant de blâmer M. Robert, il faudrait se mettre un petit peu à sa place. <rire> C'est vraiment pas évident, là.
4: Non, puis tu as raison, effectivement, Joseph, parce que, euh, bon, déjà, des rentrées scolaires, c'est, 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 c'est toujours des moments importants pour les enfants, pour les familles, euh, mais là, en, en pandémie, je veux dire, puis ça bouge tellement rapidement. T'sais, la semaine dernière, il n'était pas question de masque, et là, le docteur Arruda a dit peut-être. Alors, tu sais, je me mets, je me mets sa, dans, sa, dans, dans sa position cinq secondes, pas plus. Euh, je me dis, c'est pas simple, t'as beau avoir le meilleur plan, ben docteur Arruda peut le changer la semaine prochaine. Euh, il, il sent pas qu'il y a, il y a nécessairement des syndicats avec lui, il a pas réussi à créer euh, des partenariats forts, C'est pas simple pas simple
6: non seulement ça, mais comme tu le sais on a déjà, déjà une pénurie de professeurs au primaire et au secondaire, on va faire quoi si beaucoup d'entre eux ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner. Tu vois, il y a toutes sortes de questions extrêmement complexes qui, qui se posent. Euh, une autre que, 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 je, que j'aborde dans, dans ma chronique, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour euh, rattraper les retards? Tu vois, il euh, y a des enfants, puis c'est un sujet un peu douloureux, mais je crois qu'il faut l'aborder, il y a des euh, enfants qui sont, si tu veux, mieux équipés en raison de leur milieu familial, parce que leurs parents euh, ont, ont, sont éduqués, parce qu'ils vivent dans un milieu un peu stimulant, et jusqu'à un certain point, dans le foyer familial, on a pu suppléer un petit peu à l'absence d'école. Mais on sait très bien que c'est pas le cas dans d'autres milieux, euh, et, et, et de la même manière, de la même manière qu'au plan économique, la pandémie a frappé infiniment plus les pauvres que les riches, dont les emplois furent les premiers à disparaître, mais de la même manière, la pandémie, elle illustre, si tu veux, le fossé éducatif entre les enfants des milieux pauvres et les enfants des milieux riches, et il y a là quelque chose qui euh, mérite attention, parce qu'on sait à quel point les retards scolaires pris en bas âge sont difficiles à rattraper et pénalisant ensuite sur le long terme. Mmh.
4: Écoute, Joseph, on dirait quasiment que, que le ministre de l'Éducation t'a lu ce matin dans le journal ou t'écoute parce qu'il il vient de faire un petit gazouiller en disant qu'il vient de raccrocher avec le docteur Arruda et le ministre de la Santé. Les discussions se poursuivent et il a très, très, très hâte d'annoncer son plan actualisé la semaine bon. prochaine. Alors, le ministre de l'Éducation vous écoute, M. Fackard. <rire> écoute,
6: <rire> je, 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 non, mais je, 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 je comprends très bien. Je comprends très bien que nous, les médias, euh, on doit être critiques. Je comprends très bien que les partis d'opposition ont une job à faire, mais on a tous collectivement intérêt à ce que la rentrée scolaire se passe bien.
4: On s'entend là-dessus. Merci encore une fois, Joseph. Merci. Merci, Merci. C'était, c- Merci, c'était notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal.
3: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la
7: politique.
2: Cube, Cube. Cube Radio, un été pas comme les autres.
4: Ça part fort, ça, ça part <rire> fort. Écoute, on est rendu à notre chronique Cube Musique avec Stéphane Plante, producteur de contenu. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, tu tu vas nous parler de la la prochaine sortie du podcast de Cube Musique pour une histoire
7: d'un show. Oui, euh, on va revenir sur un événement, mais comme le veut le podcast, on prend un événement de la musique québécoise ou un concert qui a marqué le Québec. Et là, ben, c'est le 8 août 92, on parle de, je dirais, un presque concert parce que c'était Guns N' Roses au stade olympique, euh, plus un concert catastrophe qu'un vrai concert (rire) en fait. Parce que ben, premièrement, euh, Metallica était en prestation, ça devait être le show de l'année en 1992 et euh, finalement c'était le show qui a fait, c'est, c'est la plus grosse émeute à Montréal qu'il y a eu cette année-là. Ça a été à cause de, de, de spectacles, ce spectacle avorté par Axel Rose qui a décidé d'arrêter le spectacle après 40 minutes, il y en a qui disent 50, des fois les versions varient. Euh, mais c'était quand même pas aussi long qu'un show de Guns N Roses habituel bon, aussi le groupe avait commencé avec 2 heures et dix minutes de retard à peu près ce qui était un peu devenu la tradition mais là ça avait poussé les gens à bout euh, et c'est, ben, notre podcast a été animé euh, comme toujours par Nicolas Titley nos invités, il euh, y a Geneviève Borne qui elle avait, avait couvert ça pour Musique Plus à l'époque, c'était une jeune animatrice euh, et elle couvrait d'heure en heure ce qui se passait là-bas Donc, au début, ben, tout allait bien. Les fans étaient très euphoriques dans le le stationnement dès l'après-midi. Mais elle a vu ça, tout ce qui s'est passé dans le stade à mesure que ça dégénérait. Donc, euh, elle nous a parlé de ça. on va va revenir là-dessus. Donc, des souvenirs encore très imprégnés. Et on a aussi euh, le réalisateur Raphaël Ouellet, qui réalisait le film Camion, euh, des séries aussi, euh, Providence et tout ça, mais à l'époque, il n'était pas réalisateur, c'était un jeune fan de Metallica et Fate No More, donc il venait de Desjulis, c'est assez loin quand même, avec un, un escale à Québec pour ensuite se rendre à Montréal et assister à cette, euh, cet événement, donc qui était, comme je disais un peu plus tôt, une catastrophe. Il y avait 55 000 personnes au stade ce jour-là, pour entendre les les trois groupes. Et le plus drôle, c'est que le slogan de cette tournée-là, c'était une tournée euh, qui s'appelait tout simplement Metallica Guns N' Roses Stadium Tour, mais le slogan, la pub, dans les journaux, euh, ça disait... They said it would never happen. Euh, Ils ont dit que ça <rire> n'arriverait jamais. Et le spectacle à Montréal, presque, il est arrivé, mais pas, euh, on va s'en rappeler, mais pas pour les bonnes raisons. C'était une méga tournée, 26 villes nord-américaines. Ça, c'est... Et la soirée s'annonçait prometteuse. Déjà même, Fate No More commençait à être populaire aussi. Euh, et euh, anecdote un peu, peut-être hors contexte, mais Nirvana avait été approché pour faire cette tournée-là. Mais euh, Kurt Cobain n'a jamais... Euh, digérer Axel Rose. Jamais, euh, il n'aimait pas Guns N' Roses. Pour lui, trouver trouvait que c'était un gros groupe rock corporatiste et tout ça. Et déjà, dans une entrevue à MTV, en 91, Kurt Cobain avait dit qu'Axel Rose ne respectait pas ses fans parce qu'il les faisait toujours attendre pour les spectacles. Et <rire> moins d'un an plus tard, c'est arrivé à Montréal. Euh, mais il faut dire aussi, pour revenir, Metallica, juste avant, est arrivé un accident. Il y a des, des, une pièce de l'équipement pyrotechnique qui est tombé sur le chanteur-guitariste James Edfield, donc pendant la chanson Fade to Black, donc on continue pas le spectacle, mais là, on a une bonne raison, euh, il, était, il est allé tout de suite à, au General Hospital à Montréal, il y avait une brûlure au deuxième, et une autre au troisième degré, donc on s'entend que ça a pris fin d'une façon euh, un petit peu abrupte, et là, on se disait, bon ben, Guns Roses va juste commencer le spectacle plus tôt, mais c'était peut-être mal connaître euh, Axel Rose et ses euh, musiciens, donc deux heures et dix minutes plus tard, ils ont enfin commencé le spectacle, mais là, ça n'allait pas très bien. Euh, Axel Rose s'entendait pas. Euh, finalement, après quarante minutes, il décide de s'en aller. Euh, il disait qu'il y avait des problèmes de gorge qui affectaient sa voix. Euh, il y avait d'autres spectacles de la tournée qui avaient été un peu écourtés comme ça, mais jamais autant que celui à Montréal. Euh, mais le reste du groupe disait aussi qu'il y avait la difficulté à s'entendre, les moniteurs, que le son sortait mal. Donc, on est loin là, des conditions gagnantes pour un méga concert rock réussi. Euh, Puis d'ailleurs, le, le, le stade olympique souvent a été pointé du doigt, comme quoi là, la qualité du son est peut-être pas à la hauteur. Euh, Puis, à la, la sortie de cette cette, cette sortie de scène-là, à, après ça, ben, les rumeurs les plus folles circulaient. Je, je me souviens, à Musique Plus, justement, Claude Rajotte avait rapporté la rumeur, comme quoi il euh, y avait une, une, une voyante qui avait déconseillé à Axel Rose de jouer dans les villes dont la, la, le premier, la première lettre est M. Donc, Montréal, mais semblait-il que Milwaukee Madison avaient eu des événements semblables, mais jamais aussi marquants que celui de Montréal, parce que, et là, on parle de vandalisme, des vitrines fracassées, la boutique de souvenirs des expos a été dévalisée. Les gens volaient des, des, des souvenirs des expos. Euh, on parle de 55 000 personnes, des rockeurs frustrés. <rire> puis on a mis le feu un peu partout aussi. Tout ce qui pouvait se trouver sur le chemin des émeutiers y passait. Euh, puis même les installations autour du stade, les rues avoisinantes, les panneaux de signalisation, les lampadaires... Il n'y a rien qui n'a pas été la cible ce soir-là des spectateurs déçus. Euh, 300 policiers ont vitre, rappliqués. Il y a eu du gaz lacrymogène pour calmer les ardeurs de la foule. Il y a eu 27 autopatrouilles qui ont été endommagées. Il y en a une qui a été renversée. C'est pratiquement un défilé de la, de la Coupe Stanley, mais pour du rock. Euh, et les dommages, on estime le coût un demi-million de dollars, donc c'est, wow. c'est fou, parce que ça a marqué même la communauté rock mondiale, on rapportait ça un peu partout dans le monde, c'est pas juste un fait euh, local là, de bulletin de nouvelles à 10 heures, c'était non, vraiment partout, on en parle encore euh, et surtout que Axel Rose n'a jamais pensé à s'excuser pour ça, il n'a jamais fait d'excuses officielles euh, et le groupe d'ailleurs est banni à vie du stade olympique ça, oh oui. Ah oui, tout à fait. Euh, et c'est drôle parce que le, cette année-là, le 27 août 92, U2 avait joué et Bono, pour faire une petite blague, parce que tout le monde avait entendu parler de, de cet incident-là, Bono a, a dit, après quelques chansons, « Ah, je vais quitter la scène plus tôt que prévu », mais c'était une blague pour se moquer d'Axel Rose. Heureusement, c'était, c'était pas vrai, il a fait le spectacle au complet, lui, mais... Ça a marqué à jamais, donc euh, c'est, c'est, c'est un triste souvenir, mais c'est le fun d'écouter, euh, ça, va, ça va sortir demain, donc sur euh, la plateforme Que Musique, d'écouter ce que Geneviève Borne et Raphaël Ouellet ont à dire là-dessus, ça a ça laissé ça laisse des séquelles un peu dans <rire> l'esprit des fans. Et même, le, le lien s'est rompu peut-être, pour quelques années, du moins entre les fans québécois de Guns N' Roses et Axel Rose, il y a quelque chose qui, est, qui s'est brisé ce soir-là. C'est, c'est mon en peut fait, se c'est dire. ça, je me,
4: je me demandais, Stéphane, parce que bon, tu disais qu'ils ont été bannis du stade olympique, mais oui. est-ce, que, est-ce que Guns N' Roses a, a réussi à se remettre de ça? Est-ce que les fans le, leur ont pardonné?
7: Euh, ben, euh, je dirais qu'au Québec, ça a pris quelques temps, mais. C'était pas une bonne passe, pour, même pour Guns N' Roses même s'ils étaient au sommet de leur carrière. Un an après, euh, la moitié des membres vont partir. Euh, Axel Rose va passer des années à remettre le groupe sur pied en voulant garder le nom. Mais euh, l'album qui va suivre, Chinese Democracy, va, va prendre quoi? 14 ans à sortir, à peu près. Donc, euh, c'est, c'était pas des bons temps pour Guns N' Roses Alors, en plus de ça, un événement comme celui-là arrive. C'est évident qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Tandis que Metallica, ben... Eux autres, ça a été le contraire, parce que quand est arrivé l'incident, le, le batteur, Lars qui est monté sur scène, il a pris le micro, il s'est excusé, tout ça. Alors que Guns N'Roses, ils on, ont juste dit, bon, ben bye, on s'en va. Et surtout, ben Axel Rose avait dit, on va vous rembourser, mais le promoteur de l'époque, euh, contrat en main, avait dit, non, euh, ils ont joué assez longtemps, tout le monde a eu un spectacle assez long pas aussi long que prévu, mais donc les, les fans, c'était 35 à l'époque, ce qui en 92 était quand même, quand même un, c'était pas un gros montant, mais c'était quand même assez cher pour un, un, un billet de spectacle comme ça. Donc euh, non, personne n'a eu ces 35 de, en retour <rire> du promoteur qui était et Donald euh, à l'époque. Donc, c'est, c'est, avec contrat en main, c'était défendu, je me, je me rappelle très bien de ça à la télé d'ailleurs, avait dit non, on ne peut pas rembourser, ils ont joué au moins. Euh, je sais pas c'est quoi le temps là. j'imagine ça doit être 40 minutes peut-être là, parce que c'est le temps que Guns N Roses a joué ce soir-là
4: et ça me rappelle de Madonna aussi en début d'année hein, avait pris quoi je pense 3h30 de retard oui. un spectacle à Paris fait que, c'est oui et en ex-
7: Floride ex- aussi elle, euh, elle, fait, ah oui? elle fait ça souvent ouais.
4: ah mais qu'est-ce que tu veux on attend pas une reine non. Ça,
7: semble-t-il, <rire> non.
4: Hein. écoute merci beaucoup on va écouter ça demain euh, dès demain sur Cube Musique merci beaucoup Stéphane Plante
7: merci
3: le,
4: le commentaire de
3: Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
4: Non, monsieur, il ne pense pas comme les autres. Notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Et là, on va parler d'obésité aujourd'hui, toi et moi.
2: Oui, alors c'est un sujet qui est, qui est, je dirais, bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Parce que bon, on peut traiter ça normalement comme une question individuelle, ce qui n'est pas de mauvaise chose, hein. chacun est responsable de son propre corps, chacun ne doit comme je veux dire doit avoir le souci de sa santé. Mais là on a vu plusieurs médecins qualifiés dans la lutte contre l'obésité invités, qui nous invitent à la redéfinir comme une maladie chronique. Donc, désormais, euh, on ne peut plus se contenter du fameux « perdre du poids, ça va vous faire du bien », mais il nous invite à avoir une approche globale, multifactorielle, pour reprendre le vocabulaire, pour être capable, donc en mobilisant psychologues, nutritionnistes et toute une série de spécialistes pour lutter contre ce qui est véritablement un fléau et certains disent même une épidémie. Alors moi, quand j'ai, j'ai lu ça, je me suis dit « bon, très bien, il faut tenir compte de tout cela », mais j'ajoute une dimension, me semble-t-il, qui doit être nommée, en fait tous la connaissent, mais il faut la nommer comme telle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'empoisonnement alimentaire collectif à grande échelle, qu'on pourrait assimiler à à, à l'invasion de la malbouffe dans nos vies depuis quelques décennies et plus encore depuis... On pourrait dire une trentaine d'années, donc cette euh, cette bouffe indust- non bon la malbouffe en particulier mais plus largement l'industrialisation de, l'in- de, de l'alimentation, plus largement encore la destruction des rituels euh, liés aux repas euh, qui faisait qu'on était capable de, d'intégrer la, la nourriture et les repas dans un, un rythme de vie euh, agréable qui favorisait la santé en dernière instance euh, donc, la, la véritable question, me semble-t-il, c'est de réfléchir à ce que certains euh, qui parlent d'étrange jargon appellent l'environnement obésogène de nos sociétés. C'est-à-dire cette société qui pousse à l'embonpoint, qui pousse à l'obésité, et une société contre laquelle plusieurs, ça vaut la peine de le dire, et euh, se révolte, se, re, se, se rebelle de manière quelquefois agaçante, mais peut-être plus éclairée qu'ils n'ont, qu'on ne le dit. C'est-à-dire, il est bien vu de se moquer des, des bobos euh, et autres mangeurs de quinoa, disons ça comme ça, et autres mangeurs euh, de spécialistes de nourriture bio. On aime ça, s'en moquer, on les présente comme des espèces de, de hippies égarés dans notre monde. Et pourtant, ils nous disent quelque chose d'essentiel, c'est que l'aliment- la, la nourriture n'est pas qu'une alimentation sur le mode ben on va on va faire, on va alimenter la machine et elle va fonctionner. Ce n'est pas simplement non plus euh, des saveurs artificielles imposées par l'industrie de la malbouffe c'est aussi un art, c'est une culture et la reconquête de l'assiette la reconquête de l'alimentation la volonté de civiliser tout ça c'est une manière aussi de se libérer de l'alimentation industrielle qui s'est imposée dans nos sociétés et qui euh, engendre des problèmes qu'on dit, donc l'obésité mais plus largement toute une série de maladies chroniques qui euh, menacent nos sociétés et en dernière instance qui menacent notre capacité de les traiter dans le système de santé. Ces maladies-là se multiplient elles touchent une population de plus en plus jeune ces effets sont de plus en plus nombreux on le voit même dans la crise actuelle donc devant cela, traiter l'obésité non seulement comme une question de volonté individuelle, mais comme un, euh, un problème de civilisation même, je pense que c'est éclairé et notre société peine quelquefois à le faire adéquatement, parce qu'on a tout le discours qui s'est imposé depuis quelques années sur la diversité corporelle, dès qu'on met le mot diversité quelque part, apparemment il faut applaudir et là pour ne pas stigmatiser, pour ne pas discriminer, on va dire luttons contre la grossophobie et tout ça et puis il ne faut pas hiérarchiser entre les temps et les poids, et au point de quelquefois refuser la forme, une forme de lucidité élémentaire par rapport à la question de l'obésité, en se disant non, ça ne compte pas, il faut éviter de discriminer. Eh bien non, quelquefois, il faut être capable de nommer les choses telles qu'elles sont, et l'épidémie d'obésité exige, sinon une réponse qui relève de la santé publique, ce que plusieurs proposent, à tout le moins une prise en charge collective, symbolique, culturelle de cet environnement nouveau qui est toxique pour une bonne partie de la population.
4: Oui, mais moi, ce que j'ai vu, Mathieu, dans dans, dans ce rapport-là, euh, c'est, c'est dans le fond de trouver des solutions... Euh pluridisciplinaire si je peux dire, euh, plutôt que justement de, de se contenter de dire, ben, il faut manger mieux, bouger plus, que c'est un peu réducteur. Euh, j'ai pas vu nécessairement dans, dans, dans ce rapport-là le fait qu'on veuille célébrer l'obésité. Je comprends qu'il y en a que oui, là, tu sais, on non, le non, voit... Non,
2: je ne pas dedans ce rapport-là. Si je peux mmh. me permettre, pas dans ce rapport-là. Mais le discours de célébrons oui. la diversité corporelle, il est présent dans notre société. C'est pour ça que oui. je, je traiterais le problème plus largement, mais ce rapport-là, c'était pas son objet, bien sûr.
4: Non, c'est ça, mais c'est sûr qu'il y en a qui, qui récupèrent ça dans ce sens-là en disant, euh, voyez-vous, euh, finalement, l'obésité est une maladie, donc on ne doit pas en rire, on doit prendre ça au sérieux. Euh, m- mais je suis assez d'accord parce que euh, Veux, veut pas, Mathieu. Et puis là, on parlera pas des cas extrêmes. Là. On parlera pas de ceux euh, euh, qui abusent ou quoi que ce soit. là Mais je veux dire, il y a une réelle euh, problématique avec euh, tout ce qui est, qui est la notion d'obésité. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions plus larges que juste de dire, ben, arrêtons de, de, de tomber dans la simplicité, de dire qu'il faut manger mieux. ben c'est plus que ça. Il y a les racines de, du problème. Il y a la pauvreté. Il y a les déserts alimentaires. Il y a toute la notion d'accessibilité. Euh, et je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de sortir des drames humains, Mathieu, parce que moi, j'en connais des gens qui sont vraiment malheureuses, des personnes malheureuses, parce qu'elles n'arrivent pas à se sortir de ce pattern-là. Et, et je pense que c'est un peu ça, dans le fond. Parce que c'est pas simple, Mathieu. Je veux dire, l'image qu'on nous renvoie toujours de la société, c'est toujours des corps parfaits. Or, des corps parfaits, euh, ça existe presque pas en tout cas pas pas dans la pas dans la normalité là à part toi et moi là mais les autres sont pas normaux euh, oui. mais je pense <rire> mais je pense que il faut qu'on trouve une façon euh, de sortir de ces images là sans nécessairement tomber dans la complaisance de dire ben oui c'est beau être obèse ben oui tu peux être belle tu peux être une belle personne mais non c'est pas nécessairement des solutions gagnantes là.
2: Ben moi, je, je, je me méfie, je, je le confesse, de tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, le, le discours de l'estime de soi généralisé, j'ai tendance à m'en méfier. Hein? C'est-à-dire, euh, de, ça, ça commence dans l'essentiel, c'est pas de gagner, c'est de participer, puis ça finit en disant, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas grave, quoi que ce soit, parce que si je m'aime comme, comme je suis, ça va bien. Non, là, on est dans des domaines, des, des questions de santé publique qui sont assez élémentaires. Puis moi, je veux pas évacuer la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, elle existe, on a tous des morphologies différentes, on a toujours une prédisposition génétique différente. Euh, j'ai quelques amis qui sont, certes des amis mais que je hais à table parce qu'ils pourraient engouffrer 12 pizzas, boire 12 bouteilles de vin et le lendemain ils sortent six mois et ensuite ils vont ensuite avoir d'excellents tests de santé. Je les déteste. Comment font-ils Ils ont manifestement une prédisposition génétique à bien se passer chez eux. Puis il y en a d'autres chez qui ça se passe un peu autrement. Bon. Mais, mais une fois que c'est dit, sachant notre condition, chacun d'entre nous, eh bien, on a une responsabilité individuelle qui est indéniable. Moi, je, 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 je n'évacue jamais la responsabilité individuelle. Mais ensuite, l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer, c'est pour ça que je le traite, dans évidemment, moi je ne suis pas médecin je ne prépare pas un instant à avoir la compétence d'un médecin, mais ce que je dis, c'est que d'un point de vue social, politique même, à certains égards, on peut regarder l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, je me rappelle, il y a quelques années, par exemple, on disait, est-ce qu'il est normal que dans les écoles ou ailleurs, il y ait des machines distributrices avec toutes les cochonneries disponibles qu'on puisse imaginer? Mmh. Euh, qu'il y en ait dans la société, qu'il y en ait au coin de la rue, au dépanneur, euh, bien sûr, de faire avoir une société libre, mais dans les écoles, est-ce que c'est normal? Bon. Ensuite, euh, est-ce, qu'il, le, est-ce qu'il est normal que culturellement, symboliquement. On est associé systématiquement, je dirais, les plaisirs alimentaires aux plaisirs simples qui nous viennent avec l'industrie de la malbouffe, plutôt qu'aux plaisirs plus travaillés qui nous viennent avec, le, appelons ça, le travail de la culture. Finalement, l'alimentation est un trait de culture fondamental. On ne mange pas de la même manière d'un pays à l'autre parce que les récoltes ne sont pas les mêmes partout, parce que les climats ne sont pas les mêmes partout. Or, l'espèce de normalisation des saveurs artificielles qui est associé à bien des égards à l'industrie américaine de la malbouffe, eh bien, devant cela, il n'est pas interdit de se dire que redécouvrir le patrimoine culinaire local, c'est une manière aussi de se délivrer de cette industrie de la malbouffe qui euh, empoisonne la société dans son ensemble. Il n'est pas interdit de se dire aussi que le mode de vie qui est le nôtre ne tient pas. Moi, je suis fasciné quand je vois ça, c'est-à-dire une existence écartelée de la voiture, euh, le, le temps de distance entre la maison et le travail, entre le travail et la garderie des enfants. Ensuite, on cherche à se garder 30 minutes pour faire un peu de sport, etc. On est pris dans une espèce de, de circuit aliénant. Il n'est pas interdit de se dire que ce type de société-là qu'on construit eh bien, euh, ne, ne favorise pas, en dernière instance, une existence plus harmonieuse. Ensuite, il n'y a pas de société idéale. Je, je ne me fais aucune illusion sur oh, toute société à ses travers. Mais manifestement, l'épidémie d'obésité qu'on voit aujourd'hui et puis, notons-le qui est un marqueur social aussi. Ça, c'est, c'est la part inavouée, mais c'est un marqueur social. On le voit surtout quand on va aux États-Unis. Moi, ça me frappe. D'un quartier à l'autre, euh, on, on, a, on ne verrait pas les maisons. On ne verrait pas les voitures. On se contenterait de voir les gens qu'on saurait à peu près dans quelle classe sociale on se trouve. Et c'est un marqueur social aujourd'hui et, et c'est un facteur de discrimination. J'aime pas le mot discrimination, mais à tout le moins, c'est un facteur qui sert à, à distinguer euh, défavorablement les uns des autres. Donc, devant tout cela, c'est cet environnement je dirais culturel, symbolique cette normalisation de certes, d'une certaine facilité euh, alimentaire cette normalisation de la malbouffe qui doit être à mon avis au cœur de la crise un élément de cette critique ensuite c'est un programme euh, de, de longue durée puis ensuite on sait qu'on est tous appelés à mourir un jour mais d'ici là il est possible qu'on, si on est capable de nommer l'empoisonnement alimentaire collectif qui nous frappe euh, et bien on aura fait un pas important
4: – Mais mais Mathieu, tu fais référence notamment aux quartiers, aux villes et, et je me souviens à l'époque où j'étais mairesse, c'était frappant de voir comment les villes étaient développées tout autour de la voiture pour faire en sorte justement que Juste un petit exemple, là, les enfants qui se rendent à l'école euh, soient le plus proche possible de l'école ou le plus loin possible pour prendre l'autobus, mais pas encourager la marche. Et, et tout le développement des villes s'est fait autour de la voiture et ça, je pense que ça nuit aussi euh, à, à l'activité physique, à la forme en général
2: euh, des Québécois. C'est le modèle nord-américain. C'est le, le, je, mmh, je pense que l'Amérique du Nord a porté des choses remarquables. Il y a un progrès nord-américain au 20e siècle qui est indéniable. Euh, – moi, je n'ai pas envie de me mettre à maudire les États-Unis en soi, mais il y a un mode de vie associé à la banlieue nord-américaine qui s'est, imposé, qui s'est diffusé, hein, qui s'est imposé au Québec. Et puis même, quand on va en en Europe, alors nous on est nous, nous touristes heureux, on est habitués dans des dans, dans dans les belles villes, les, les, les villes-centres, les métropoles, où tout se passe à pied, on les trouve donc bien civilisés, les Européens, mais quand on regarde ensuite, quand on va dans ce qu'on appelle les, 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 les la part périphérique des pays, quand on s'éloigne des villes, on constate que la, la nord-américanisation du monde s'est imposée un peu partout, disons ça comme ça, mais il euh, n'y a pas de doute qu'une existence qui tourne autour de la voiture, puis moi j'aimerais dire avec cet exemple-là, on se lève le matin, ça prend cinquante minutes de faire rendre au travail. On vient ensuite on part à la course parce qu'il faut aller, les enfants, il faut aller au gym aussi, il faut faire les courses. Et tout tout ce temps là se passe en voiture, il y a quelque chose d'aliénant, je pense, culturellement là dedans, quelque chose d'aliénant socialement. Donc, redécouvrir la possibilité de des de, 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 le, circuits courts, comme on dit, hein. la possibilité de fonctionner dans un environnement, c'était je dirais pas l'esprit du village, mais à tout le monde l'esprit du quartier, la possibilité d'évoluer dans un environnement où fonctionner à pied est possible et imaginable. Euh, on n'arrivera pas à ça demain matin, mais il n'est pas interdit de se dire qu'à l'horizon, ça fait partie de la solution et que le mode de vie qu'on a développé autour de l'automobile autour de l'alimentation industrielle, autour de cette espèce de, de culture qui bien, réserve le sport à une petite plage horaire dans la journée, mais euh, n- n'intègre pas l'activité physique à temps plein. Tout ça, c'est une manière de penser le développement de nos villes, de penser le développement de nos sociétés à laquelle on doit réfléchir. Puis je reviens parce que ça, ça m'obsède sur le plan symbolique. Je pense que la survalorisation de tous les McDonald's de ce monde, comme le plaisir simple offert aux enfants, il y a là-dedans le fait d'une propagande alimentaire qui doit être nommé et qui doit être combattu. Enfin, si la santé publique sert à quelque chose, c'est bien dans ces domaines-là. Mmh.
4: Hey Mathieu, j'ai une, question. une dernière question pour toi, parce qu'après toi, je reçois le candidat cheffré du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, tu as vu qu'il veut interdire oui. la publicité pour les véhicules polluants. Est-ce que tu, tu, penses, tu penses que le PQ devrait aussi interdire la publicité de la, de la malbouffe?
2: Non, non, moi je ne mmh. suis, suis pas beaucoup dans la culture de l'interdiction, Ensuite, ensuite. Je euh, ne sais pas pourquoi, entre... j'avais comme un doute. Non, mais c'est toute la différence entre la censure ou l'interdiction qui est publique et ensuite la critique culturelle ou sociale, c'est-à-dire que ce soit mal vu, euh, autrement dit, le, le discrédit moral, le discrédit culturel, la mauvaise réputation, c'est une chose, l'interdiction formelle ça n'est qu'une autre. Euh, moi, je suis globalement, généralement, du côté de la, des mœurs plutôt que du droit sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des interdictions qu'on ne doit pas faire de temps en temps. Là. Le jour où on va faire ben, une promotion active, là, trop, on peut trouver des exemples ou il Il y a des interdictions légitimes. Mais globalement, je préfère l'interdiction par les mœurs plutôt que l'interdiction par le droit.
4: Bon, ben je vais passer le message au candidat du Parti québécois. Merci beaucoup, Mathieu.
2: Au bon, grand plaisir, au revoir.
4: <rire> on se retrouve demain. C'était Mathieu Bocoté que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.
6: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, l'actualité. LGC. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
4: Il y a une course au Parti québécois, une course à la chefferie pour le Parti québécois et plusieurs idées émergent des candidats. Et la plus récente vient de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui veut interdire la publicité pour les véhicules polluants. Et on le retrouve à l'instant. Donc, candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Plamondon, expliquez-nous d'où vous vient cette idée de vouloir interdire la publicité pour les véhicules polluants.
1: Bien, il faut dire que les changements climatiques sont une réalité. Puis au Québec, quand on regarde, nos gaz à effet de serre proviennent de où? 43 des GES viennent de nos transports. Et quand on regarde l'évolution du secteur des transports en termes d'émissions, ça augmente depuis les années 90. En fait, ça a augmenté de 23 notamment parce que les véhicules polluants, par exemple les VUS, les camionnettes, ce sont des ventes qui ont augmenté énormément de, par 61 alors que la vente de voitures elle a diminué. Donc, ça a un impact sur l'environnement qui est important. Là, le problème, c'est qu'on a eu tendance au début des années 2000 à culpabiliser les gens, à les moraliser, alors que certains, certaines personnes ont, ont besoin d'une camionnette, euh, d'autres font le choix d'un VUS parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Et on est à l'aube là, de nouvelles technologies. Il y a plusieurs constructeurs automobiles qui se tournent vers l'électrique, dans le VUS comme dans euh, la camionnette. Et moi, je dis, là, il faut envoyer un signal clair, un peu comme on a fait dans les années 90 avec la cigarette. Euh, vous vous souviendrez qu'on avait les internationaux de tennis du Maurier ou les, les internationaux players. Et à un moment donné, notre gouvernement a dit, la cigarette, ça tue des gens, c'est nocif et on vous laissera pas faire de la publicité et normaliser votre produit comme si ça avait de l'allure, comme si c'était normal. Moi, je pense qu'on est rendu là pour les véhicules polluants. C'est-à-dire que là, il y a des options qui sont propres pour tous les types de véhicules et on ne veut plus laisser l'impression que c'est correct d'acheter des véhicules polluants, que ça n'a pas d'impact. Surtout que les publicités de VUS, c'est souvent elles sont en plein air ils respirent le grand air sur le bord du lac. C'est de la fraude intellectuelle puis ça a un impact sur les générations futures. Et Pour autant, mais ça ne contraint personne, c'est-à-dire qu'on coupe les publicités, ça n'empêche pas les gens de faire leur choix, mais ça va réorienter l'industrie automobile vers euh, des véhicules qui sont plus performants, électriques, hybrides, des choses comme ça.
4: En même temps, vous, vous me permettrez, là, c'est, c'est un peu d'hypocrisie parce que la réalité, euh, c'est qu'on va toujours consommer euh, des véhicules polluants. C'est sûr que oui, il y a des alternatives. Il y en a de plus en plus, vous avez raison de le rappeler. Mais en même temps, c'est pas encore tout le monde qui peut se, se les procurer. Et même au niveau gouvernemental, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas tous les véhicules utilisés euh, de la part que ce soit des ministres ou même euh, dans les différents ministères qu'on utilise juste des véhicules propres. Euh, est-ce que demain matin, au qu'un ministre va voyager dans des avions. C'est un peu de l'hypocrisie, là, sincèrement.
1: Ben non. Sinon, tout changement serait de l'hypocrisie. Il faut commencer à quelque part. Puis d'ailleurs, dans ma proposition, vous lirez, j'offre également un bonus-malus pour que l'achat de voitures, euh, de camionnettes de VUS électriques soit plus avantageuse. Donc, c'est sûr que le gouvernement, s'il tolère que les véhicules électriques soient pas, 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 pas du tout abordables, mais ben là, c'est clair que c'est pas très efficace. Mais je propose également de rendre le prix des véhicules non polluants beaucoup plus attrayant. Donc là, je pense que c'est pas de l'hypocrisie, mais tout simplement du leadership. cest de dire faut commencer à quelque part. Envoyons le signal que les véhicules qui ne polluent pas, ils sont abordables. Ils nous enrichissent aussi parce que c'est Hydro-Québec au lieu des pétrolières qui engrangent les, les profits. Puis envoyons le signal que socialement, le pétrole, ce n'est plus acceptable. Je parle aussi d'une interdiction de... Euh, publicité pour tous les projets pétr- pétroliers. On se souviendra que Transcanada essayait de nous vendre le pipeline à travers le Québec il y a quelques années à travers une campagne publicitaire. Ça aussi, ça va être interdit pour marquer le coup puis dire faut commencer à quelque part. Puis voici une série de mesures qui nous permettent de transiter vers une économie qui est plus verte puis qui est viable parce que là, tout le monde s'en rencontre, c'est pas viable.
4: Mm-hmm. – euh, Ça me fait penser un peu à la dernière campagne électorale du Parti québécois, qui, qui, qui on va se le dire, en, en, toute, en toute franchise, qui n'a pas connu un, un immense succès, euh, la mesure qui est annoncée des boîtes à lunch, là on est dans des, encore dans des petites mesurettes, est-ce que vous pensez vraiment, puis je, je pose la question là, sans, sans méchanceté, là, euh, est-ce que vous avez Vraiment, c'est ça qui va motiver les membres du Parti québécois à savoir que le prochain chef veut interdire la publicité sur des véhicules polluants. Vous pensez que ça va mobiliser vos membres, ça? Mais
1: comment pouvez-vous qualifier la question environnementale de mesurette qui n'intéresse pas les gens? C'est tellement on Il faut, faut sortir des années 90, là.
4: On non, a un instant. Un, un instant, un M. 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 Plamondon. Tac. Un instant, là. <rire> D'empêcher de la pub, ça va changer l'environnement vraiment. C'est
1: une mesure avec, parmi tant d'autres... Ben, c'est dont ça, le bonus c'est, ça. Lutte, c'est ça
4: que je parle, mais... une mesurette.
1: <rire> non, non. C'est, c'est une série de mesures pour agir. Il y a des limites au pessimisme et à la dérision de changements en matière environnementale comme si c'était des mesures qui n'allaient rien changer. Si ça ne changeait rien, les publicités, la, la, l'industrie automobile n'investirait pas des centaines de millions de dollars par année en publicité. Donc, comme je vous dis, il faut commencer quelque part et ce n'est pas la seule. C'est sûr que si vous présentez ma mesure comme ma seule solution pour s'attaquer au GES, ben là, on peut le tourner en direction, mais dans les faits, je propose plusieurs mesures simultanées mm-hmm. et de qualifier la lutte au changement climatique de série de mesurettes. Je pense que c'est d'être complètement déconnecté avec les grands enjeux de notre époque, à savoir le réchauffement climatique.
4: Bien, c'est une chose de faire des propositions au niveau du, des changements climatiques, mais de penser que parce qu'on interdit la publicité, euh, ça va avoir des impacts automatiques sur l'environnement, sur quoi que ce soit. Euh, permettez-moi d'en, de... d'en douter. Je veux dire, même les campagnes sur, vous, vous faites allusion au niveau du tabac, vous faites des comparables avec le tabac, il y a encore des consommateurs de tabac et ça va toujours est-ce rester, je, je comprends votre en démarche en là. Puis, est-ce qu'il y en a, a moins
1: que dans les années 90 des fumeurs?
4: Ben, – oui. oui, il y en a moins, mais je veux dire la, ben, y la y pub, notre, est, la, la pub elle n'est pas interdite et elle est agressive sur les paquets de cigarettes. Il y a encore des fumeurs que ça ça dérange pas. Je comprends votre orientation. Exact. Vous voulez envoyer un message que euh, vous voulez être le leader environnemental, vous voulez prendre les moyens, j'entends bien. Mais puis quand je regarde votre programme, oui, vous avez proposé plein de mesures, d'initiatives, euh, vous es- vous essayez de mobiliser, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de faire le comparable de la dernière campagne électorale, parce que c'est comme si j'ai pas l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, puis je lis les nouvelles au quotidien, alors imaginez-vous si moi, je comprends pas votre démarche, ça se peut que il y en ait d'autres aussi, mais peut-être que je suis juste une hurlée berlue sur la planète, c'est tout, mais si vous êtes pas capable de de, de, de toucher aux enjeux importants, plus majeurs, plus globaux, et j'ai, comme, j'ai comme l'impression bon, que vous ne touchez pas au cœur de la, de, la, de la question, à savoir comment ça se fait que la CAQ a réussi à vous battre sur la question de l'identité alors que le Parti québécois a perdu cette bataille-là. Bon,
1: ben là, vous changez le sujet, là. Mais sur la ben, question non, de ben, non, ben non, je change
4: pas de sujet. Ben non je, change, je, je parle de la mobilisation de vos membres, je parle de la mobilisation du Parti québécois. La prochaine, la prochaine campagne électorale va se jouer sur quoi? Est-ce qu'elle va se jouer sur la publicité sur les véhicules polluants? C'est tout ça votre plan de match pour la dernière campagne électorale? Non.
1: Là, je vais répondre sur la question sur l'environnement. Vous dites que c'est pas un sujet important. Moi, je constate qu'il y a deux sujets de désaccord entre vous et moi. Le premier, c'est que l'environnement n'est pas un sujet pas important, comme vous venez de le dire. Le deuxième, c'est que la publicité, elle a un impact sur la consommation des gens. L'achat de véhicules change en fonction de la publicité. Ce n'est pas ma seule mesure, mais si vous recherchez une, une seule mesure magique, pour régler les changements climatiques, c'est que vous ne vous, vous, vous êtes pas beaucoup intéressé à la question parce que c'est complexe. Ça prend mmh. plusieurs mmh. mesures et celle que je présente aujourd'hui, c'est une parmi tant d'autres. Et ce sera l'ensemble des mesures qui vont nous permettre d'agir sur un sujet important qui est celui de réduire les GES et combattre les changements climatiques. Et moi, je pense que ça va mobiliser lors des prochaines élections. Puis ça, ça n'a rien à voir avec l'identité. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres propositions dans d'autres domaines, mais aujourd'hui, je sors sur l'environnement et je pense que c'est erroné de dire que ce n'est pas un sujet important.
4: Non, mais M. Pamondon, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas important. Au contraire, au contraire, sinon, je n'aurais pas demandé à vous parler. Je trouve que oui, la question de l'environnement est importante. Quand je regarde les propositions que vous faites, oui, elles sont nombreuses, elles sont variées. Ce que je dis, c'est que le prochain défi de la campagne électorale... Là, est-ce que, est-ce, comment vous le voyez, comment vous voyez la prochaine campagne électorale? Est-ce que vous voyez que ça va être davantage des questions sociales, des questions environnementales, des questions identitaires, ou comment on, on, va, on va aborder la prochaine question euh, de la souveraineté du Québec? Est-ce que, est-ce que vous avez un plan global pour motiver les gens à, à se retrouver derrière le Parti québécois? Est-ce que vous, parce que je vous dis le, 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 le réflexe que j'ai eu ce matin, puis tant mieux si je me trompe, puis tant mieux si vous faites la démonstration que je suis dans le champ. Moi, je je suis pas en campagne électorale, vous, vous l'êtes. Si demain matin, l'impression que j'ai, moi, c'est que je ressens la même émotion de la dernière campagne électorale, quand le Parti québécois est arrivé avec ses boîtes à lunch, cette mesure-là m'a donné la même impression. Corrigez-moi si je me trompe, tant mieux.
1: Ben, c'est ça. Moi, je vois pas de lien entre les boîtes à longe puis les GES, mais ce que je vous dis... quand vous posez monsieur, question, monsieur
4: Plamondon, serait... vous êtes plus intelligent que ça. Je parle de mesures. Ben, Sortez non, des... Non,
1: je, je <rire> suis obligé de vous prendre au mot parce qu'il y en a pas de lien entre une mesure pour changer les, les habitudes de consommation dans les véhicules sur un sujet aussi fondamental que l'environnement qui préoccupe les nouvelles générations puis ouais. qui est une question d'avenir. Ben, la, provo- jeunes, la
4: pauvreté je... des et, enfants et et est, est, est importante, importante aussi.
1: Ben, oui, je comprends, mais je vous rejoins sur le fait que Euh, la campagne de 2018 quand vous demandez ça ça va être quoi la différence avec 2022 c'est qu'il y a quelques enjeux qui définissent l'avenir de l'humanité puis on doit être sur ces enjeux-là il y a l'environnement il y a la mondialisation qui a eu des conséquences néfastes puis les gens remettent en question la mondialisation aveugle donc il y a une forme de démondialisation dans la pensée des gens donc qu'est-ce que le Parti québécois offre on offre un pays puis on offre d'être maître nous. il faut en parler dans ces termes-là et ensuite, il y a des questions identitaires également qui se posent parce qu'on sent beaucoup de tensions sociales et on cherche un modèle d'avenir qui soit convenable pour tout le monde. Donc, il va falloir parler de vivre ensemble, à mon avis. Donc, il y a quelques thèmes qui sont centraux, qui sont vraiment déterminants pour l'avenir de notre société, dont les gens veulent entendre parler. Les boîtes à lunch ne font pas partie de ce groupe-là, alors que l'environnement puis comment on va réduire les gaz à effet de serre parce que c'est ça qui cause les canicules, le réchauffement climatique que tout le monde ressent, Ça, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter euh, les mesures, mais il n'y a pas une seule mesure magique, il n'y a pas de baguette magique pour régler le problème. Ça va être une série de de dix mesures simultanées Puis les gens ne voteront pas pour une seule des mesures. Ils vont voter en se disant, ça, c'est un plan sérieux puis c'est un plan de quelqu'un qui est déterminé à ce que ça change. Je vote en fonction de l'environnement. Le Parti québécois ne peut pas laisser à Québec solidaire l'exclusivité du sujet de l'environnement, surtout que QS, ce pas dans les solutions pragmatiques, c'est beaucoup dans les blocages de ponts, dans la culpabilisation, la moralisation des électeurs. Moi, je pense que le PQ, son espace en environnement, cest de dire on va arrêter la culpabilité là, pour la moralisation, qu'on va prendre l'approche des solutions concrètes en disant, si vous votez pour nous, on, on règle le problème de manière pragmatique et vous faites partie de la solution plutôt que vous faites partie du problème. Moi, je pense que c'est ça que l'espace que le PQ doit euh, occuper en 2022.
4: Vous ben voyez-vous, c'est déjà plus convaincant parce que quand je regarde la sortie que vous avez fait hier et je regardais la sortie des experts qui étaient pas convaincus de votre sortie, alors que là vous faites la démonstration d'un plan plus global et vous vous démarquez de Québec solidaire. Et c'est pour ça que je vous amenais sur le terrain des boîtes à lunch, j'étais pas pour dire que euh, l'environnement c'était plus ou moins important que les boîtes à lunch, loin de ça. Je pense juste qu'on est on, vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé, c'est pas important, mais, mais je c'est pense que c'est ben non, ben c'est en fait, se dans un sens parce que vous non, avez comme l'impression bien. que je compare les deux. Mais, mais pour oui, moi, ce qui est important, c'est, c'est de sentir où s'en va le Parti québécois. Est-ce que c'est dans des mesures comme ça euh, qui sont pour vous de toute évidence fondamentales, euh, mais qui s'inscrivent davantage sur le fait que vous voulez vous distancer de Québec solidaire? Et euh, donc voilà. Mais Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. On
1: se reparlera une prochaine fois, puis ça me fera plaisir.
4: Avec plaisir. C'était le candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plabonton.
9: Caroline.
3: Caroline Saint-Hilaire Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio
9: Je te Je te oh,
6: Ce qui ne se
0: dit pas
4: Ah, je l'aurais laissé jouer encore C'est Maintenant ou Jamais, cette formidable chanson Qui a remporté le prestigieux prix De la chanson Socan 2020 Et on reçoit l'auteur, Félix diotte Et l'interprète que vous pouvez reconnaître, Évelyne Brochu Bonjour à vous deux Bonjour, Bonjour. Bonjour. Eh, euh, Tout d'abord, félicitations Parce que c'est un prix prestigieux Et euh, vous étiez en, comp- en compétition Avec euh, des chansons qu'on a beaucoup Entendues aussi euh, Ça doit faire mm-hmm. du bien de recevoir un prix comme ça
0: ben euh, moi je vais oui, parler en c'est premier. Oui. <rire> vous l'avez <rire> dit euh, on, déjà déjà d'être nominé c'est euh, c'est complètement hallucinant parce que comme vous l'avez dit c'était euh, c'est tous des, des des artistes qu'on écoute qu'on admire fait que c'était, c'était déjà un méga velours puis euh, ensuite d'avoir gagné ben pour moi c'est de voir enfin mon mon ami euh, qui a un, un immense génie créatif euh, euh, reconnu euh, acclamé célébré euh, fait que pour moi c'est, c'est c'est une grande, grande joie que ce prix. Et Félix
9: Ben pareil. Euh, je, je, euh, c'est ça. Ben moi, ça faisait. Euh, je pense, que ça faisait trois fois que j'étais euh, nommé. Que c'est quand même une belle conclusion à, à cette espèce de. de, 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 de comme on dit ça, une curse, cette espèce de malédiction d'être, d'être toujours nommé à chaque année. Puis là, enfin, c'est terminé, ça <rire> fait que je vais pouvoir passer à autre chose dans ma vie puisqu'on peut seulement gagner ce <rire> prix-là une fois dans notre vie. Alors, euh... <rire> ça fait bien. Son bucket list est réglé. Ouais.
4: ben Félicitations, en tout cas, puis c'est, c'est effectivement une très, très belle chanson. Euh, dites-moi, Evelyne, euh, puis en fait... Euh, on parle, on parle beaucoup de actuellement pendant la pandémie. On dit aux artistes, c'est le temps, c'est le temps de se réinventer tout ça. Est-ce que, est-ce que pour vous c'est, c'est un bon moment pour pendant la pandémie pour continuer la création?
0: Moi, je pense que ça peut euh, dépendre de chacun. J'ai l'impression qu'un artiste c'est un peu comme une plante. On peut pas lui dicter quand est-ce qu'il fleurit, quand est-ce qu'il pousse, quand est-ce qu'il prend un petit break, quand est-ce qu'il est un petit peu malade. Faut un peu y aller avec ce dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin d'une jachère, puis de se nourrir de la vraie vie vivante au quotidien, puis d'être bien moment présent. On peut faire ça. J'ai l'impression que l'espèce de, de demande de grande productivité, puis de réinvention, puis de changer de médium, puis de, de s'attaquer à l'internet, ça peut être cool si on a cette énergie-là, puis si on a le désir de le faire, parce que je pense que l'heure quand il est fait sans désir, ça se sent. Mais je pense que ça peut être cool aussi de se nourrir de ce qu'on vit là comme un tremplin pour la prochaine affaire qui va nous inspirer, Qu'un tu sais.
10: mm-hmm.
0: peu, t'es bon cœur. En fait, là, moi, j'étais bien, bien bien moment présent, euh, bien au quotidien avec mon bébé. Puis j'ai pas. Euh, l'artiste en moi n'a pas l'impression d'avoir vécu euh, du temps perdu. C'est pas du tout. Okay. Vous
4: avez profité avec euh, votre enfant. Félix, ouais. votre co- de votre côté, euh, vous avez dit une chance que vous aviez un studio chez vous. Euh, vous avez ouais, pu continuer, vrai. malgré le confinement, à, à créer. Euh, donc, vous en avez profité. Donc, il euh, y a d'autres œuvres d'autres qui, euh, qui sont en voie.
9: <rire> oui, absolument. Euh, n'ayant pas d'enfant, moi, justement, j'avais, j'ai, j'ai concentré toute mon énergie sur euh, l'enregistrement puis sur finir un peu des compositions sur lesquelles j'étais en train de travailler. C'est pas, euh, je fais ça à chaque jour en ce moment. Alors euh, ben là, j'ai beaucoup de, 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 de musique solo qui va éventuellement s'en venir. Mais c'est bizarre parce qu'avec la, avec la, avec la pandémie, on sait pas tellement euh, c'est quoi les bonnes stratégies euh, de sortie à utiliser et tout ça. Mais je trouve ça intéressant. On dirait que ça nous force un peu à ne pas faire comme d'habitude, puis à essayer de, de trouver des, des nouvelles façons de, 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 de partager ce qu'on fait.
4: Évelyne, vous êtes, vous êtes actrice, tout le monde vous connaît, chanteuse aussi maintenant. Si, et puis là, je, je sais que d- habituellement les artistes détestent ce genre de questions-là, mais je, je la pose quand même. Euh, quand, est-ce qu'il y a, il y a un aspect de, de vous qui, lequel vous préférez Préférez-vous jouer sur scène ou chanter
0: Eh là 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 là, euh, je vais répondre une réponse plate. Là. Euh, c'est, on dirait que j'ai des grands coups de cœur pour chacun puis pour des raisons différentes. Mais ce que je peux dire par rapport à la musique. Puis au grand papillon que je ressens, c'est comme, euh, parce que c'est nouveau, ça rappelle un peu les amours de jeunesse C'est avec tout le vertige, tout de l'inconnu, tout le plaisir de la découverte. Quand ça fait 15 ans qu'on fait un métier comme actrice, euh, c'est l'approfondissement, c'est les rencontres, il y, y a d'autres raisons de, de se sentir euh, ressourcée ou excitée. Mais là, je dirais qu'avec la musique, j'ai l'impression d'avoir 16 ans, puis d'aller en France pour la première fois avec mon pack sac. C'est une espèce de sentiment où il y a tout un nouveau territoire qui s'ouvre devant moi, toute une nouvelle façon de, d'aborder l'art, d'aborder les arts vivants l'art de la scène, d'aborder l'expression d'une histoire. Fait que c'est comme je me sens rajeunie puis ravivée par cette nouvelle flamme, disons, disons-le comme ça.
4: Mmh. Félix, euh, Evelyne vous a rendu un bel hommage sur son compte Instagram. Euh, elle a dit que vous étiez un génie, un grand manitou des mélodies. Et j'en passe et j'en passe. Euh, c'est, oui. Ça fait quoi travailler avec quelqu'un comme Evelyne Brochu?
9: Bien, c'est quand même le fun parce qu'elle est vraiment bonne pour me quand faire. Même, quand
4: même, c'est quand même le fun! <rire> <rire> <rire>
9: euh, et à chaque fois, à chaque fois que, je, que, je la, que je la croise dans les médias euh, ou à la télé ou à la radio, euh, elle me fait rougir en deux secondes, alors euh, c'est quand même euh, c'est quand même une belle petite euh, une belle petite motivation. Puis, ben sinon, je veux dire, j'ai l'impression que et moi, on est dans un bam depuis toujours. Euh, on, on a toujours, euh, ça fait super longtemps que même de façon euh, 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 officieuse, on a toujours un peu euh, euh, partagé des idées artistiques ensemble, puis euh, un peu comme si on complotait pour Créer un album. Fait que le, le, quand on l'a fait, finalement, après peut-être, je pense que ça fait 20 ans qu'on se connaît, Evelyne et moi. Puis euh, euh, après 20 ans, quand on a décidé de faire cet album-là, c'était comme un peu la suite logique d'une longue affaire latente qui, qui, qui n'attendait que d'arriver. Parce que,
4: parce que vous êtes amis depuis longtemps, puis je regardais certaines vidéos de vos chansons, Evelyne. Euh, puis bon, c'est, c'est, c'est Félix qui a écrit euh, toutes les chansons, je pense, de votre album, je me trompe pas.
9: Ben, on a on Evelyn a écrit quelques textes, puis Pierre okay. Lapointe a participé aussi un peu.
4: Ok, mais quand je regarde les vidéos de, de des chansons, à chaque fois que je vois Évelyne euh, euh, et même quand c'est avec vous, Félix, il y a beaucoup. De, euh, c'est toujours la, la même couleur d'image que je retrouve, que je ressens. C'est soit la liberté, la sensualité, euh, la complicité, tout ça. C'est 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 vraiment comme si c'était euh, un fil conducteur. Euh, je me trompe ou c'est ça que vous vouliez qu'on qu'on ressente
0: Mais ben, je sais ben, je pas. pas euh, je ben, des fois c'est on, on des fois on se rend pas compte qu'on fait les choses dont on a besoin tu sais euh, tu te dis pas bon on va faire un album euh, euh, libre et tendre mais euh, tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi qui, qui, qui sent que, que que justement des idées de de courage d'amour de sensualité euh, de plaisir de découverte sont en toi puis c'est ça, ça ça rentre dans l'album je vais te laisser la parole c'est parce que c'est plutôt toi qui l'a écrit <rire>
9: Oui, mais tu sais, en quelque part, on l'a écrit ensemble parce qu'il n'y a, a pas une chanson de l'album que j'ai pas écrite sans penser à toi. Fait que, à toi qui allais les interpréter. Fait qu'en quelque part, je pense que ton esprit puis ce que tu es était toujours là dans, 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 dans la, la confection de ces chansons-là. Puis, euh, ben, je pense que, je sais pas, je sais, j'ai l'impression que les gens, euh, je reçois souvent le commentaire comme. Euh, que c'est naïf un peu là, c'est ce qu'on fait, ou que c'est léger, ou qu'il y a des, puis euh, je me rends compte que finalement, je pense que peut-être qu'on est comme ça dans notre façon de de de, de percevoir euh, la création euh, à deux, je sais pas, euh, c'est, c'est dur à expliquer, mais comme j'ai l'impression que euh, on, oui, tu sais, on est un peu naïf dans le sens que on se dit euh, on est comme on a comme un enthousiasme qui est pas euh, qui est pas cynique et qui est pas très euh, défaitiste par rapport aux choses de la vie je sais pas je dirais peut-être ça comme ça
4: Bien, peut-être puis en fait je me je me demande si euh, bon c'est sûr que l'album d'Évelyne est sorti euh, à, 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 en 2019 là à l'automne mais j'ai l'impression que euh, ça fait du bien particulièrement ces temps-ci où on a comme envie du beau je, 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 peut-être que ça tombe aussi très bien ou ça fait du bien plus que de tomber justement dans des drames tout ça la notion de oui, de légèreté de naïveté mais mais de du, du beau aussi
0: Merci. Et puis de la douceur aussi, je pense. De la douceur, de, voilà. Oui, de solidarité, de, de tendresse. Mm-hmm. Puis moi, euh, j'ai au contraire, de trouver ça naïf, euh, je trouve qu'elle elle est là, il est là, l'acte, euh, le vrai acte. C'est-à-dire que c'est facile de dire que j'ai tes poches, puis de se renfrogner, puis de devenir paranoïaque. Puis de, la, la, le grand exercice humain, c'est de garder mm-hmm. espoir, c'est de garder la joie, c'est de garder l'amour de l'autre, même quand l'autre dérange un peu, même quand l'autre, possiblement, mm-hmm. pourrait nous rendre malade aussi. Fait que je pense que, que en tout cas, je pense que, comme il y a toujours des raisons à chaque époque de se dire plus que jamais, on a besoin d'amour et de douceur. Mais en tout cas, on vit dans cette époque-ci, puis c'est vrai que plus que jamais, je pense qu'on en a besoin. Mm-hmm.
4: Est-ce que, est-ce que Evelyne, on va vous voir bientôt à l'écran cet automne ou euh, sur les planches?
0: Est-ce que vous avez des
4: plans pour bientôt?
0: C'est-à-dire Bien, qu'on avait une tournée musicale déjà qui était prévue pour cet été qui a été reportée pour l'an prochain. Il y a déjà des dates de sortie, entre autres au Franco de 2021, ça fait que ça c'est excitant parce que c'était un petit deuil quand même de pas pouvoir porter notre album sur scène puis ensuite il y a une série française que j'ai tournée pour Canal+, Plus qui s'appelle Paris Police 1900, qui devrait sortir en France en janvier, et j'espère que quelqu'un m'entend au Québec que ce soit les gens de Tout.tv ou autres pourront la, la récupérer parce que je pense que ce serait cool que les gens la voient, j'ai vu les deux premiers épisodes puis je suis bien fière puis sinon, euh, des petites surprises là, qui sont rien à annoncer. <rire> Et de votre côté, Félix,
4: on peut vous entendre bientôt aussi d'autres projets?
9: Ben oui, bien, évidemment, je, je travaille sur plein d'enregistrements en même temps. Euh, je me suis pas encore penché sur des dates de sortie ou sur, de, sur le côté euh, promotionnel, mais des nouvelles vont sortir super bientôt, ça, c'est ça.
4: Bon, bien, excellent. Ben, encore une fois, félicitations euh, pour avoir remporté ce, ce prix euh, de la chanson camp, Et euh, Je vous propose qu'on l'écoute encore une fois, maintenant ou jamais. Merci beaucoup, Évelyne Brochu et Félix Diotte.
6: Merci, Merci à Merci à
3: Desureux.
4: Oui, le boss de Vincent Dessureau que vous pouvez écouter tous les jours à 13h. Bonjour Vincent. Salut Caroline. Ça va bien?
10: Très bien toi-même?
4: Ben oui, fait ça va bien. fait beau soleil,
10: on est parti pour plusieurs jours de beau temps. Oui, euh, monsieur, on est chanceux. Monsieur.
4: Oui, oui, on va en profiter. Écoute, tu nous parles de gêne humain ce matin.
10: Oui, et une histoire que oui. moi m'a fait sourire parce que le monde scientifique, évidemment, c'est très, c'est, c'est, c'est très sérieux. Et euh, ça, ça, doit être, ça doit être bien fait. Et un des outils qui est très utilisé dans le monde scientifique pour les statistiques, pour euh, rentrer des données, c'est Excel. Même si... Euh on va demander ça dans à peu près toutes les... Euh, à être à l'aise avec Excel, par exemple, pour une demande d'emploi. Dans le milieu scientifique, c'est important parce que, même si c'est assez commun, c'est le programme par excellence pour rentrer des données, pour faire des statistiques. Alors, c'est très important pour les scientifiques. Et on avait un problème avec euh, des gènes humains. Parce qu'on va utiliser pour un paquet de recherches euh, des données sur des gènes. Il y en a des dizaines de milliers là, de gènes qui sont des petits bouts là, de la spirale de notre ADN. Et ça permet de d'isoler certains problèmes, de faire des études pour euh, des des maladies rares, par exemple. Alors, c'est une infinité de champs de recherche qui ont rapport avec les gènes humains. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que certains ont des noms problématiques qui, entre autres, rentrent en conflit avec Excel. C'est le cas de certains gènes qui vont s'appeler, par exemple, il y en a un qui s'appelle March 1. Donc, M-A-R-C-H-1. Et ce que ça fait, c'est que dès que tu écris March 1 dans Excel, ça le change pour la date. Même chose pour, il y en a un qui s'appelle Sept 1. Alors, ça le change automatiquement pour la date du 1er septembre. Ce que ça fait, ça cause des erreurs dans un paquet d'études. En fait, il semble que les erreurs reliées à Excel, il y en a dans une recherche sur cinq qui s'est fait par Excel, évidemment euh, où on a des bases de données importantes. Alors, ce qu'on a décidé de faire, plutôt que de corriger euh, le Excel pour ne plus qu'il change automatiquement la date ou de rajouter une option pour tout simplement d'empêcher que ça se fasse automatiquement, eh bien, euh, on va changer le nom des gènes Dans le but que Excel ne se mêle pas. Alors, euh, 27 gènes humains vont officiellement changer de nom pour, euh, bon, par exemple, le sept. 1 va devenir Septine 1, où euh, Excel ne fera plus euh, l'erreur. Et on ajoute à ça un paquet de changements dans le monde des gènes. Parce qu'il semble qu'à une certaine époque, au début, euh, les scientifiques qui découvraient des gènes les nommaient un peu comme ils voulaient. Ça donne un paquet de noms, des fois un peu ridicules, basés sur même des jeux vidéo dans certains cas, basés sur... Il y a entre autres un gène qui s'appelle Indie pour I'm not dead yet. Euh, Et le problème, c'est que lorsqu'un médecin, par exemple, on enfant un un problème génétique et là ton médecin dit ben écoute c'est le gène euh, I'm not dead yet ou le gène il y en a qui s'appelle head case qui veut dire en anglais là dans le jargon euh, quelqu'un de mentalement instable ou tout ça alors certains noms de gènes ont vraiment euh, sont quasiment des jokes et si tu dis Ben, votre enfant a un problème avec son gène euh, euh, tata, ben, ça va être un peu gênant. Alors, tous ces noms-là vont évoluer, euh, seront changés vers vraiment des numéros alpha, des noms alphanumériques euh, qui ne posent pas problème avec rien et qui n'entreront plus en conflit avec Excel. Euh, et euh, on disait chez les scientifiques, ben que vu que pour Microsoft, là, aller faire des changements, c'est trop un petit bassin, même si c'est des études importantes pour qu'ils fassent le changement. Alors, ça a été plus simple de changer euh, les noms. Et dans le milieu scientifique, honnêtement, là, je voyais sur les réseaux sociaux, il euh, y a une excitation, là sur ce changement de nom, il y en a qui disent enfin, ça fait des années qu'on demandait ça parce que rentrer des données, rentrer des données et avoir des problèmes, ceux qui ont déjà ragé sur Excel à faire un graphique, vous savez que ça peut être pénible. Alors euh, ben ça va être réglé dans les prochains euh, dans les prochaines années avec ces changements officiels de nom de gène. Hmm.
4: Il y en a combien, tu disais, de gens? Il y en
10: a des dizaines de milliers. Okay. Okay. Alors, euh, évidemment, il y en a 27 là, qui posaient problème sur les dates. Sauf que quand tu fais une étude, évidemment, s'il y a une place où il y a un bug, des fois, euh, tu cherches longtemps ben, avant de le trouver. Ça, ben, ben, Et ça ben, peut changer ben, une ben, donnée euh, qui, sur un niveau euh, de, la, de la santé humaine, c'est très important d'avoir les données précises.
4: Hmm, très intéressant, ça, Vincent. Écoute, pro- ton prochain sujet, euh, je peux tout de suite te répondre. Est-ce que oui ou non, on chauffe son thé au micro-ondes? J'espère que non.
10: Ben, écoute... Euh, et, et là, j'ai peur
4: de ton étude, là. <rire> t'as le bon
10: feeling, parce que c'est non pour euh, la, le, le fait de réchauffer son eau pour le thé au micro-ondes. Ce que, semble-t-il, plein de gens font. Mais euh, il ne faudrait pas, selon... Et cette étude-là, d'une université chinoise, vient de paraître dans euh, le, le journal « American Institute of Physics ». Euh, donc, ça a été, l'on dit, euh, revisé par les pairs. Alors, c'est vraiment une étude sérieuse sur est-ce que le thé est affecté par le fait d'être chauffé au micro-ondes versus la bouilloire? Et euh, ce qu'on a fait, donc, toutes sortes de capteurs pour essayer de voir la distribution de chaleur dans une tasse au micro-ondes versus dans une bouilloire ou dans une, euh, bon, dans une poêle ou peu importe. Là. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur euh, une bouilloire, l'eau est chauffée par le fond et donc, il y a le phénomène de convection qui va aller faire monter l'eau chaude vers le haut et faire une rotation de sorte que tout est chauffé égal. Mais évidemment, au micro-ondes, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un, euh, ça chauffe de façon inégale et on dit que c'est, ce n'est pas approprié pour le thé qui doit être, doit être, entre autres, chauffé de façon uniforme, à une température précise. Sinon, le, le thé est plus amer. Euh, on fait ressortir... Absolument. Bon, on va effacer des arômes plus subtils, entre autres, sur des thés blancs ou verts. Euh, le problème, Caroline, moi, j'ai, j'essaie de fouiller ce matin là, pour trouver une réponse. Euh, je comprends là, de faire une étude. D'ailleurs, ils ont développé une espèce de couvercle de métal là, très haut qui redistribue le champ électrique pour que là, ça chauffe de façon uniforme. Alors, tu peux mettre éventuellement ta tasse avec une espèce de grand couvercle spécial qui pourra faire euh, chauffer uniformément ton eau. Mais une cuillère, ça fonctionne pas. Juste de brasser l'eau avant C'est de mettre électrique. la poche... J'ai essayé de chercher, je ne trouve pas la réponse. Il y avait dans les commentaires sur ces études-là des gens qui disaient Ouais, mais vous avez juste l'eau. Et euh, mm-hmm. j'ai le même questionnement. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pas compris de cette étude-là, mais euh, écoute, des mois de recherche <rire> pour arriver à juste me dire que j'ai à brasser mon, mon eau chaude avant. Est-ce que c'est juste quand tu, tu mets la poche dans le micro-ondes Je ne pense pas. Tu fais chauffer ton eau, tu brasses, puis tu mets la poche. Bon, moi, ce serait ma technique pour. Ouais, mais c'est probablement que. C'est... Ouais, mais
4: c'est parce que si tu mets la poche dans le micro-ondes, tu veux dire
10: non mais moi je mets pas, je mets juste l'eau je la brasse, ouais. brasse l'eau ouais. c'est uniforme, je mets la poche ah. je sais pas ouais. est-ce que j'aurais ouais, mystifié mais... les, 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 les chercheurs chinois là dessus, juste avec ma cuillère je Toi. sais pas mais peut-être en même t'arrêter. temps, on dit que la tasse, la tasse n'est pas chauffée uniformément. Alors peut-être qu'après ça c'est pas non, parce l'idéal. Parce que la
4: tasse chauffée, c'est ça exactement, oui. c'est pour ça que c'est mieux de faire bouillir l'eau, mais en fait, même je pense que les experts vont dire faut pas que tu la fasses bouillir au complet en tout cas, peut-être une première fois mais pas la deuxième fois, faut pas que tes bouillante ton thé.
10: Ça c'est vrai. D'ailleurs, on dit j'ai même les degrés pour toi si tu veux. Le thé vert 70, <rire> le long, 90 et le thé noir 95 à 98 degrés Celsius. Puis évidemment, c'est écrit sur vos petit contenant euh, en général.
4: Uh-huh. — hein? Écoute, écoute, écoute. C'est, mais c'est, c'est un art, prendre le thé, hein, Vincent?
10: Euh, le prendre oui, et le non, faire, c'est vrai, un art. — pour vrai, j'ai vu, écoute, au Japon, la cérémonie du thé vert, c'est
4: là. — quelque chose.
10: C'est, — ouais, c'est impressionnant. Et, euh, c'est, ouais, c'est, 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 mais c'est, j'ai des gens qui n'aimaient pas le thé, et une fois dans des, au Japon, ou ceux qui vont en Angleterre, effectivement, des endroits où on en boit beaucoup plus, et des thés de qualité, tu, tu, rends, tu comprends un peu plus le buzz, là. Euh, je pense, à quel point ça peut être... C'est vrai, notre collègue Mario Dumont est un grand passionné de tu thé, sais, je pense qu'il y en a 200 euh, chez lui, 200 c'est peut-être exagéré ah, mais Moi aussi, mais...
4: moi aussi ben, je dirais pas 200 là, pis je veux pas. Je veux pas faire une compétition contre Mario Dumont euh, en tout cas pas au niveau du thé mais euh, moi aussi j'aime ben... beaucoup le thé et, euh, ouais, Parce que ouais, ouais, celui que les Québécois je fais
10: on est loin, on a évolué quand même depuis le salada Oui là.
0: Oui, oui, oui,
4: oui, 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 oui. Qu'il, qu'il était oui Puis le pico, oui, oui, c'est ça, le exactement. Orange
10: pico, ça se... Oui, ça, oui, c'est
4: fini. On est ailleurs, Oui, oui.
10: oui. Hey,
4: merci beaucoup, Vincent. Écoute, plaisir. je te coupe...
10: Euh,
4: puis on t'écoute dès 13h avec beaucoup de plaisir. Et euh, moi, j'en profite pour remercier euh, toute l'équipe en régie bien sûr, Joanie Henry, Alexandre Moranville et à la recherche, Marie-Pierre Cahier. Merci infiniment à toute l'équipe, donc. Et je vous laisse euh, au bon soin pour euh, écouter les, le bulletin de midi avec Michel Jean pour écouter les nouvelles LCN euh, dès midi. Et je vous remercie